0: Welcome back im Wesenwagen. Eure Crew wollte gerade mal wieder aufbrechen zur alldienstäglichen Aufnahme und plötzlich, zack, wurden wir rausgewunken. Auf die Frage, was jetzt los sei, ob wir zu schnell gefahren sind oder irgendein Licht nicht funktioniert oder so, stellt sich raus. Dopingkontrolle. Tja, ob wir alle ganz sauber sind, erfahrt ihr heute von ganz offizieller Seite. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und auch Rafa wird heute mitgetestet. No way out.
1: <lacht> Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Neuer Monat, neue Herausforderungen fürs Immunsystem. Minus 6 Grad und Radsport geht klar mit stabiler Gesundheit. Ich habe es ausprobiert. Der Besenwagen setzt wie gewohnt auf Athletic Greens. Einfach morgens einen grünen Smoothie zur Versorgung mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst, klingt nicht nur fucking healthy, ist es auch. Wie geht's, was bringt's? Morgens das Pulver in kaltem Wasser aufschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Schmeckt gut, macht satt, enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan, gluten- oder laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es direkt monatlich bequem zu dir nach Hause. Es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Andi, Paul und mich, sondern auch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com slash besenwagen for the win. So Zur Aufklärung, wo wir hier hängen geblieben sind. Wir sind in Bonn mit dem Besenwagen, nämlich bei der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Behörde, wer es nicht kennt, und haben freundlicherweise zwei äh, ja, hochrangige Vertreter. Diese Organisation bei uns, Sie werden sich gleich nochmal selbst vorstellen. Das ist der Lars Mordziefer, das ist meines Kenntnisstandes nach der Chefjurist der NADA, den wir zu ganz aktuellen Entwicklungen hier reingeholt haben. Und der Stefan Trinks, das ist glaube ich der Leiter des Kontrollsystems. Erstmal Lars, stell dich stell dich kurz vor, habe ich hab ich was Falsches gesagt? Nein,
2: alles richtig. Also ähm, Ich bin ähm, ja jetzt schon seit 2009 bei der NADA als Chefjustiziar und mittlerweile auch als Vorstand. Wie gesagt, Lars Morsiefer mein Name und für alle rechtlichen Themen heute hier und äh, ja, habe die Kelle schon in der Hand, dann im Endeffekt um euch rauszuwinken und dann letztlich auch äh, das Rechtliche <lacht> zu erklären.
0: Erstmal ganz allgemein, wie landet man bei der NADA als Jurist? Hast du dich da extra für interessiert oder kam das über andere Wege?
2: Ja, also schon ähm, während eigentlich des gesamten Studiums, auch schon vorher, ähm, war es eigentlich schon klar, dass äh, das Thema Sport und Recht für mich äh, wichtig zusammenzubringen ist. Und äh, ja, hier in Bonn äh, war es dann ein glücklicher Zufall, äh, dass ich einen Kollegen, äh, der bei der NADA damals ein Praktikum gemacht hatte, auf die NADA aufmerksam wurde und nach meinem Studium wurde dann hier äh, ein Justizial gesucht und äh, da habe ich mich beworben und glücklicherweise dann die Stelle bekommen ja, und seitdem äh, setze ich mich für den sauberen Sport ein.
0: Stefan, wie ist das bei dir gelaufen?
3: Äh, ja, genau, ich bin Stefan Trinks und ähm, Ressortleiter vom Dopingkontrollsystem. Ähm, ja, so ein bisschen äh, vielleicht grob umrissen die Aufgaben, die in meinem Ressort so anfallen sind. Ähm, wenn man es platt sagen will, äh, den Athletinnen und Athleten äh, auf den Keks gehen mit Dopingkontrollen. Also meine Abteilung, äh, wir planen tatsächlich die Dopingkontrollen und äh, legen die Analysen und so weiter fest und genau, wenn dann irgendwas nicht so läuft, beziehungsweise auch positive Ergebnisse dabei rauskommen, wird dann weitergegeben an den Lars und seine Abteilung. Ähm, genau, das ist so grob der Aufgabenbereich und ja letzten Endes zu NADA gekommen bin ich ähm, 2014, glaube ich, also ich habe noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel wie der Lars, ähm, habe vorher in, ähm, in der Nähe von München gearbeitet für einen Dienstleister, der spezialisiert ist auf Dopingkontrollen äh, und ja, war da ähm, unter anderem ja für die Kontrollen beim Ironman zum Beispiel verantwortlich. Ähm, war dann eben auch in Brasilien teilweise vor Ort. Und genau, da bin ich zu NADA gekommen. Erstmal in die Präventionsabteilung. Das war ein ganz cooler äh, Einblick, ähm, wie man mit ähm, Jugendlichen und jungen athleten und Athleten äh, ins Gespräch kommt, um zu sensibilisieren. Und ja, 2016 glaube ich, ja doch, 2016 war das dann, bin ich so ein bisschen back to the roots, ähm, wieder zur Kontrollplanung gekommen und seitdem eben dann, ja, in der Funktion als Ressortleiter des doping kontrollsystems
0: Ja, Hammer. Ja, wir dachten uns, äh, wer noch nicht reingehört hat, nochmal machen, letzte Folge nämlich, ihr habt sie dann auch beide gehört, mh, dass wir lieber... Kein Quatsch reden und lieber mal bei offizieller Seite nachfragen. Es gibt ja aktuelle Themen und wir haben letzte Woche über eben die ähm, das Bekanntwerden des Namens Björn Thurau in der Operation Adalas geredet. Und bevor wir jetzt hier irgendwas erzählen, was nicht stimmt, dachten wir, wir fragen euch. Und das ist auch gleich meine Eingangsfrage an den Lars. Was, ich, es wurde der Name öffentlich, aber da steht jetzt meiner Meinung nach, so was ich bis jetzt gelesen habe, auch noch nicht allzu viel Information dahinter. Wie funktioniert sowas? Hast, hast, hat die Nada da was mit zu tun in dem Moment? Was kann man darüber überhaupt schon sagen?
2: Ja, also wir haben uns äh, dazu entschlossen, ähm, das mit einer Pressemitteilung auch öffentlich zu machen, dass wir ein Verfahren eingeleitet haben gegen, gegen Björn Thurau. Allerdings ist dieses Verfahren ähm, dann erst am Anfang, so wie wir es ja auch geschrieben haben. Und ähm, letztlich in dem gesamten Schritt müssen so natürlich die Rechte des äh, Betroffenen entsprechend wahren. Und das ist natürlich dann das Allerwichtigste, dass in diesem Verfahren zunächst erstmal. Ähm, ja, der Athlet die Möglichkeit hat, sich zu erklären, dazu Stellung zu nehmen und das Verfahren dann weiterläuft, möglicherweise dann in ein äh, Disziplinarverfahren vor einem Schiedsgericht, vor einem Unabhängigen, mit einem Schiedsrichter. Also das kann auch sehr, sehr lange dauern. Und äh, dieses gesamte Verfahren ist dann äh, natürlich äh, erstmal nicht öffentlich. Und es gilt, ähnlich wie ihr es auch im Strafrecht durchaus kennt, äh, natürlich eine gewisse Unschuldsvermutung. Wenngleich, äh, sonst hätten wir uns nicht dazu entschlossen, das öffentlich zu machen, natürlich schon ähm, einige gewichtige Hinweise darauf äh, hindeuten, dass in einem Zeitraum 2011 bis 2014 schon äh, massiv gegen äh, Dopingbestimmungen verstoßen wurde.
4: Welchen, welchen Handlungsspielraum hat die NADA eigentlich da in diesem Fall? Also was ich gelesen habe, ist es ja dann in seinem Fall auch so, dass wenn sich das bestätigt, ähm, dass auch so ist, dass die Straftaten ja schon verjährt sind. Oder verjährt wären, wenn es, wenn es rauskommt. Ja, es ja. ist ja. Man muss ein
2: bisschen unterscheiden ne? zwischen dem zwischen dem strafrechtlichen Ansatz einerseits und dem sportrechtlichen. Das Strafrecht mit dem Anti-Doping-Gesetz. Seit 2015 in Kraft hat natürlich eine gewisse Verjährungsfrist rückwärts, also nach hinten gerichtet. Da ist es in der Tat so, dass das nach diesem Strafgesetz äh, es nicht mehr zu ahnden wäre, was möglicherweise 2011 und 2014 in diesem Zeitraum passiert ist. Sportrechtlich sieht das ein bisschen anders aus. Wenn die, wenn die äh, entsprechenden Regeln zur Anwendung kommen, können wir ab heute bis zu zehn Jahre zurückgehen. Äh, und in diesem Zeitraum, auch wenn jemand äh, nicht mehr aktiv ist, aber zu dem damaligen Zeitpunkt aktiv war, und und an, an entsprechenden Wettkämpfen teilgenommen hat und ans Regelwerk gebunden war, können wir das noch nachträglich äh, verfolgen und auch sanktionieren.
4: Ab, ab wann werden Namen veröffentlicht? Da habe ich jetzt bei Björn Turo dazu entschieden, diesen Namen öffentlich zu machen. Äh, in der Vergangenheit wurden immer wieder nur Vornamen genannt und dann irgendwie keine Ahnung, der erste Buchstabe vom Nachnamen und der Rest dann Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wie ist das rechtlich? Und ähm, habt, könnt ihr von euch aus entscheiden, okay, den haben veröffentlichen, den veröffentlichen wir nicht.
2: Ja, das Thema Veröffentlichung ähm, und dann letztlich das Thema Persönlichkeitsrecht, Datenschutz. Äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Feld. Ähm, und da muss der Sport mit seinen Regeln natürlich auch irgendwo reinpassen. Jetzt ist es so, dass die Regeln, die für uns im Anti-Doping-Bereich gelten, der Welt-Anti-Doping-Code, der Welt-Anti-Doping-Agentur und eben unser nationaler Anti-Doping-Code eigentlich vorsehen, mit Informationen ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch mit Namen, äh, wenn ein entsprechendes Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Ähm, da gibt es eine Regelung spätestens 20 Tage nach Abschluss äh, eines solchen Verfahrens sind dann der Name, die, der Verstoß, die Sanktionen zu nennen. Jetzt ist es aber so, ähm, dass die Datenschutzbehörden in Deutschland und in Europa sagen, ja, so einfach ist das nicht. Also so einfach könnt ihr das nicht machen. Ihr könnt das nicht einfach ins Internet stellen. Ihr könnt das nicht einfach auf eurer Homepage veröffentlichen. Da gelten eben auch andere Gesetze und Normen. Und äh, da ist es eben so, dass die Datenschutzbehörden, die für uns in, in Bonn, in Deutschland zuständig sind, gesagt haben, also eine Norm, also eine Grundlage, warum ihr das ungeprüft jederzeit immer machen könnt, gibt es nicht. So. Und deswegen müssen wir sehr, sehr vorsichtig agieren. Wir hatten mal eine Datenbank, in der wir ähm, Entscheidungen äh, auch online publiziert haben, für jedermann zugänglich. Auch da haben sie gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Und im Moment sind wir gerade in einem Verfahren, in einem Prozess mit den Datenschutzbehörden, um so modus operandi zu finden, wie wir das am besten machen können. Wo wir uns einig sind, ist, dass wenn eine gewisse Öffentlichkeit schon da ist, also wenn eine Berichterstattung schon im Gange ist, ähm, also wenn der Athlet oder durch andere Ebenen möglicherweise schon etwas in den Medien ist, dann ist es so, dass wir in dieser Abwägung auch sagen, dann ist es eine höherrangige Pflicht, auch diese Informationen tatsächlich äh, öffentlich kundzutun. Aber ein Automatismus ist das eben nicht. Wir müssen das immer in jedem Einzelfall prüfen und das ist es natürlich auch unheimlich schwer für jemanden von außen zu sehen, was machen die denn jetzt eigentlich gerade mhm. da und das Enttäuscht uns sehr, dass wir das nicht dürfen, so allgemein, wie es äh, die Datenschutzhörer jetzt uns verboten haben, aber wir würden es gerne tun und deswegen setzen wir uns dafür auch ein, dass wir es irgendwann wieder können.
0: Wie ist dann eigentlich die, die Funktion der NADA in dem Moment? Ab wann geht sowas an Staatsanwalt oder wie, wie stellt sich sowas auf? Weil ist, ist die NADA dann der Staatsanwalt oder in dem Moment du? oder mhm sportrechtlich kann man das sicherlich vergleichen. Ne? Im sportrechtlichen
2: Bereich, also alles das, was die sportrechtlichen Regelwerke angeht. Man stellt sich das so ein bisschen vor, ich nehme jetzt wieder das platte Beispiel Fußball, aber sicherlich gibt es das auch im Radsport. Wenn man gegen Regeln verstößt, eine gelbe, eine rote Karte bekommt im Fußball, wird ja dann hinterher, kennen wir alle, am Wochenende geht das dann so zum zum DFB, zum, zum Kontrollausschuss oder beziehungsweise zum zuständigen Organ und die sprechen dann eine Sperre aus. Und so ähnlich ist das im, im Bereich Anti-Doping auch mit der NADA. Ähm, wenn eben ein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen auftaucht, klassischerweise eben durch eine Kontrolle, die der Stefan Trinks initiiert und die dann im Training oder Wettkampf zu einem sogenannten positiven Analyseergebnis, von der Norm abweichend heißt das so schön, ähm, führt, dann ist das so der Ausgangspunkt für uns, diese Ermittlungen aufzunehmen. Und letztlich dann ähm, einen, ja, eine Ähnlichkeit wie eine Staatsanwaltschaft ausüben, einen Antrag zu stellen beim zuständigen Sportschiedsgericht. Und die sanktionieren dann auf Grundlage unseres Antrags. Zur Staatsanwaltschaft, das ist wie gesagt ein anderer Bereich, ein anderer Weg. Das ist äh, die strafrechtliche Ermittlungsseite aufgrund des Anti-Doping-Gesetzes. Das kann sich natürlich Hand in Hand ergeben, denn die Staatsanwaltschaft kriegt, kann nur ermitteln, wenn sie Hinweise bekommt. Jetzt steht die Staatsanwaltschaft nicht bei einem Radrennen an, am Straßenrand und schaut sich genau an, ob da hier möglicherweise einer mit Dopingsubstanzen unterwegs ist, sondern sind sie auf Hinweise angewiesen. Und wenn wir zum Beispiel durch eine positive ähm, Kontrolle und durch unsere Erkenntnisse Informationen haben, die auch strafrechtlich relevant werden, geben wir diese dann weiter an die Staatsanwaltschaft und sie können dann entsprechend in ihrem Bereich ermitteln und strafrechtlich tätig werden.
4: Ich weiß gar nicht, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres sind sehr viele Namen rumgegeistert, ja, die äh, ich glaube, Hajo Seppelt war das, hat ähm, Fakt, Dinge gesagt wie hat an der Tour teilgenommen, keine Ahnung, Weltme Meist Weltmeisterschaftsteilnehmer, so und dann wurde halt dieser, dieser Kreis an eventuellen Fahrern eingeschränkt. Ja, ähm, Ich war da auch so ein bisschen mit betroffen, wo ich all diese, an diesen Events teilgenommen habe, in den Zeitraum gefallen bin, äh, aber dann gab es wieder Kriterien, wo, wodurch ich ausgeschlossen werden konnte, aber ich wurde auch darauf angesprochen. Ähm, weil du meintest gerade, äh, wenn es, ja keine Ahnung, wenn es so groß wird, dass man dann auch Namen nennen muss, warum, wurden dann bis jetzt noch nicht mehr Namen veröffentlicht im Allerlassprozess?
2: Ja, weil wir da auch sehr, sehr vorsichtig äh, vorgehen. Und äh, wir haben da eine andere Herangehensweise als ähm, die Journalisten. Eine Verdachtsberichterstattung ähm, oder eine, eine mutmaßliche Berichterstattung, die es durchaus gang und gäbe heutzutage. Aber da beteiligen wir uns nicht dran. Wir wollen nur dann was veröffentlichen, wenn wir wirklich handfeste Indizien, Beweise haben. Solange wir weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwas Belastbares sagen können, ähm, werden wir uns dazu auch in der Öffentlichkeit nicht äußern. Wenngleich, und das kann ich auch sagen, wir natürlich auch in der Operation Adalas weiter ermitteln und schauen, anschauen, wie sich ähm, in diesem Gesamtkonstrukt Namen, Sachverhalte ergeben. Also von daher, ähnlich wie jetzt auch im Fall von Turau, gucken wir uns natürlich die Sachverhalte noch deutlich länger zurückgehend an, als eine Staatsanwaltschaft das kann.
0: Wird denn ein Sportler in dem Moment, wo er belastbar ist, wo äh, ihr quasi bereit seid, den Namen auch zu veröffentlichen, informiert darüber oder kommt das dann aus heiterem Himmel? Es gibt ja den Fall Min Lang, der als das dann der Fall war, auch einen offenen Brief geschrieben hat. Ich fand diese Herangehensweise von ihm auch sehr gut. Das haben nicht viele Leute mitgekriegt, weil er auch nicht so der bekannte Profi ist, aber Genau, der Mensch wird erst benachrichtigt.
2: Richtig, also das ist immer ganz klar. Als erstes wird derjenige damit konfrontiert von uns, den wir damit auch äh, belasten. Das ist ganz klar, das ist in allen Fällen so. Ähm, aber wie gesagt, ab einem gewissen Zeitraum äh, müssen wir dann abwägen, äh, ob und wie weit wir dann auch die Öffentlichkeit informieren können und dürfen. Aber ganz wichtig ist, dass der Athlet als Erstes benannt wird. Er hat ja auch da, das haben wir bei Permilang auch sehr positiv zur Kenntnis genommen und gerade auch unsere Schweizer Kollegen, die mit ihnen zusammengearbeitet, dort auch entsprechend mitgeholfen. Das ist ja auch unser Anreiz, zu sagen, durch eine Art Kronzeugenregelung, durch eine Art Whistleblowing zu helfen, aufzuklären. Wenn man das mit der Operation Adalas sieht, die ist ja damals äh, im Februar 2019 dadurch eingeleitet worden, dass sich ja ein Whistleblower, Johannes Dürr, der der Presse geö geöffnet hat äh, und von diesen äh, Dopingpraktiken berichtet hat. Und dadurch kamen natürlich die Ermittlungen zustande. Und deswegen, das ist ja auch immer unser Anreiz, äh, den Sportlerinnen und Sportlern zu sagen, Hey, wir verteufeln euch nicht, wenn ihr selbst äh, zu Doping-Substanzen gegriffen habt. Aber hilft uns, das nachzuvollziehen, helft uns gegebenenfalls, Strukturen zu entdecken ähm, und um die Hinterleute zu kommen, ähm, so wie es ja bei der Operation das dann auch hervorragend funktioniert
1: hat. Wie werden jetzt äh, so Verjährungsfristen gezählt, dann ab Prozessbeginn, Ermittlungsbeginn oder halt wirklich zu dem, zu dem Tatzeitpunkt bis, ja, weil jetzt äh, fehlen ja noch ein paar Namen beim Adalass, die angedeutet worden sind. Da ging es, glaube ich, auch um die Tour de France 2011. Das wird ja jetzt schon fast knapp.
2: Richtig, deswegen gucken wir uns natürlich auch von hinten aus an, äh, welche Tatzeitpunkte äh, noch für uns maßgeblich sind. Und äh, klar, aber nochmal, es ist ergebnisoffen für uns. Wir sind, wir, wir sind jetzt da nicht so äh, verbissen, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt was finden, sondern wir gucken uns das an, was für Informationen vorliegen und äh, ja versuchen da weiter zu ermitteln, ob sich was ergibt. Auch entlasten das übrigens, also das geht in beide
1: Richtungen. Also sind das jetzt immer noch so Vermutungen, die, die da die zwei Namen unbekannt lassen? Oder gibt es da tatsächlich schon mehr das belastend ist und ähm, warum werden die jetzt nicht veröffentlicht? Also, die, dass da zwei noch offen sind, das geistert ja so jetzt schon seit ein paar Monaten durch, durch die Gegend. Ähm, kann man das sagen, woran das genau liegt oder ist das geheim?
2: Nein, geheim ist das nicht. Es ist ja auch vom
1: Regelwerk vorgegeben, dass eine gewisse Schwelle äh,
2: überschritten sein muss, ähnlich wie ja im Strafrecht. Das heißt ja immer schön es muss ein Anfangsverdacht vorliegen und so ist es im Sportrecht ja auch. Und der Anfangsverdacht ist nicht nur, wenn einer irgendwo äh, mal rausposaunt, ich glaube aber XY dobt, sondern das muss schon fundierter sein. Und äh, wenn wir über dieses Stadium nicht hinauskommen, dass mal einer sagt, und der war auch dabei, ja, dann müssen wir einfach schauen, was sich da letztlich verdichtet. Weil wir werden jeden Tag mit ganz vielen Namen in unterschiedlichsten Konstellationen konfrontiert. Aber trotzdem, es gilt dort erstmal die Unschuldsvermutung, wenn sich durch weitere Quellen dann äh, letztlich dieser Verdacht auch bestätigt, unabhängig voneinander, dann haben wir diesen Anfangsverdacht und dann können wir weiter ermitteln und dann wird auch irgendwann der Name mitgeteilt.
4: Okay, ihr schon über diesen Anfangsverdacht hinaus.
2: Also man hat ja jetzt gesehen, ähm, diese Ermittlungen seit 2019 haben jetzt bis ähm, Ende dieses Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gedauert, äh, bis wir jetzt zum Beispiel mit dem namen dem, dem auch rausgehen konnten. Also das waren die Ermittlungsschritte. So lange hat es gedauert, bis man alles zusammentragen konnte und man äh, verlässlich auch sagen konnte, ähm, ja, hier ist mehr dran als nur das Gerücht und ähm, so ist es in den anderen Sachverhalten dann auch. Wir sind weiterhin dabei zu prüfen und wenn wir eben eine solche Schwelle erreichen, werden wir es auch kundtun. Also von daher, es bringt jetzt wenig äh, weiter zu spekulieren an der <lacht> Stelle. Ich weiß, es juckt euch so ein bisschen, das ist klar, aber ähm, habt auch so ein bisschen Verständnis dafür. Ähm, ja, wir wollen nur Belastbares dann auch letztlich kundtun und ich glaube, das ich ist ein bisschen der
4: ja. ja. Also also ich glaube, ich glaub, wir haben alle Verständnis dafür. Das Problem, gerade mit so Operation Adler, das ist ja so ein bisschen, dass Hajo ähm, Seppel einen sicherlich guten Job macht und auch Dinge ähm, mit Aufdeckt, also zumindest aus, aus meiner Sicht. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die ja näher dran sind. Aber natürlich dadurch auch immer wieder Spekulationen irgendwie zu Vorschein kommen und Leute ähm, ja, beschuldigt werden, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben. Und das ist halt so, wenn man so jahrelang wartet, es wird immer irgendwelche Namen in den Raum geworfen oder Zusammenhänge und ähm, ja, und diese Sportler müssen sich dann immer wieder verteidigen, obwohl sie damit wahrscheinlich nichts zu tun haben. Ja, das ist halt so ein bisschen schade, um es mal so zu sagen. Aber klar, ich verstehe natürlich schon, dass ähm, ja was Handfestes benötigt, um mit Namen rausgehen zu können. Aber was die ARD oder ist das ARD oder ZDF, ähm, was Harry Seppelt dann macht, dieses Sticheln, was letzten Sommer war und so und auch davor, ich weiß nicht, ob das immer so hilfreich ist ja, oder ob das nicht vielleicht sogar einen negativen Einfluss hat.
2: Also jeder hat ja, das weiß ich ja eben auch schon, seine eigene Stoßrichtung. Natürlich ist es hilfreich, wenn ähm, ein Journalist dort ermittelt, ähm, investigativ unterwegs ist und scheinbar auch dann den Nerv der, der Whistleblower trifft. Lieber, lieber wäre es mir natürlich gewesen, wenn Johannes Dörr als erstes auf die Anti-Doping-Organisation zugegangen wäre und wir hätten sagen können, wir ermitteln das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages äh, ist es ans Tageslicht gekommen und letztlich wurde auch ähm, dann ähm, wurden die richtigen Leute dann angeklagt und tatsächlich auch verurteilt jetzt, äh, wie man es in München gesehen hat. Ähm, aber natürlich es ist gleichzeitig auch immer so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Was macht man möglicherweise auch kaputt? Wo schießt ähm, man über das Ziel hinaus seitens der, der journalistischen Berichterstattung? Das ist nicht immer kongruent, Das ist nicht immer gleich mit dem, wie wir vorgehen würden. Und deswegen ähm, teilweise erleichtert es, teilweise erschwert es aber auch unsere Arbeit.
4: Seit wann äh, wisst ihr von denen, äh, ja, von der Operation Adalas? Also seit wann, wann war der Tag, an dem ihr erfahren habt, okay, da ist was?
2: Ja, so also im Februar ähm, äh, 2019 ging es ja los. Ne? Also das war ja so, dass wir dann auch die Berichterstattung äh, von, der, von der ard Dublin redaktion mitbekommen haben und äh, dann auch diesen Bericht äh, verfolgt haben.
4: Okay, Entschuldigung, ihr habt es erst erfahren an dem Tag, als die Berichterstattung war. Also im Vorfeld hattet ihr keine Information bekommen von...
2: In dem Zusammenhang mit der Operation Adalas, ähm, ja, ist es so gewesen. Wir haben ja dann aus, dem, äh, aus der äh, Übertragung heraus dann quasi die, die Anzeige gegen Unbekannt erstattet bei der Staatsanwaltschaft München und damit auch das
1: Verfahren mit einleiten können.
2: Das ist äh, der Punkt gewesen, wo wir angefangen haben.
1: Ich hätte da noch eine Idee. Ja. <lacht> hat, hat man schon mal überlegt, so einen Maulwurf einzuschleusen, so ins Fahrerfeld? Also jetzt mal im Radsport so. Ja, der Stefan Trinks, der trainiert Sport schon ganz fleißig. Ist, <lacht>
2: ja, okay. ist ja unser, unser Radsport-Experte. <lacht> ähm, äh, aber nein, also Sport beiseite, natürlich ähm, sind wir alle irgendwo sportaffin unterwegs und äh, sportbegeistert, sonst könnte man äh, mit dieser Idealismus äh, Einstellung äh, den Job nicht machen, das ist ganz klar, aber Nein, also der, der Sport, der Leistungssport ist auf einem so hohen Niveau, ich glaube, das äh, würde nicht funktionieren. Aber tr trotzdem, ja, wenn irgendwo Dopingpraktiken da sind, sind unsere Leitungen, sind unsere Kanäle offen, äh, das auch entsprechend zu berichten. Ja, sei es jetzt ein Sportler oder ein Elternteil oder ein Trainer, der das gerne berichten möchte. Also da sind wir schon okay. nah dran an dem
0: Leistungssport. Ich habe heute noch mal auch ähm, das Video auf sportschau.de mit dir gesehen und so weiter und dann sagst du das auch schon im Endeffekt, was ich fragen wollte, nämlich, dass dieser diese Adalas-Operation und dieser Prozess, der da jetzt ähm, in München vonstatten lief, auch so ein bisschen ja so eine, so eine Vorbildfunktion hat, weil dieses Dopingvergehen ist noch nicht allzu lange Strafbestand in Deutschland oder wie, la wie lange ist das schon so?
2: Also so in dieser komprimierten Fassung im Anti-Doping-Gesetz seit 2015. Ähm, vorher in unterschiedlichsten Konstellationen, im Arzneimittelbereich, im Betäubungsmittelbereich, aber eher so Stückwerk. Deswegen ähm, ist es absolut äh, jetzt äh, wichtig zu sehen, dass es auch greift und nicht nur auf der Ermittlerebene, sondern auch auf der ähm, Verurteilungsebene. Und da haben wir jetzt in München natürlich äh, ja, schon einen Meilenstein. Ja, vier, vier Jahre, zehn Monate für einen Arzt, der systematisch gedopt hat. Das ist ähm, schon eine Hausnummer, das ist mhm. schon eine Aussage, dass es jedem Doping nicht lohnt, kein Kavaliersdelikt ist und mit freier Strafe bestraft wird.
0: Ähm, ohne, ohne zu sagen, was es ist, gibt es ähm, bei der NADA noch andere Ermittlungen, Operationen dahingehend, auch vielleicht in anderen Sportarten?
2: Es waren unheimlich viele Sportarten, die involviert waren und diese Sportarten gucken wir uns natürlich auch alle an. Und ähm, da gibt es immer wieder ähm, äh, Auswirkungen, ähm, Indizien, Hinweise, Den gehen wir natürlich alles na allen nach. Und ähm, ja, wenn wir was zu berichten haben, wir was tun.
4: Mhm. Ja. Wie ist eigentlich die, die Vernetzung äh, ja, untereinander, also mit den anderen nationalen Anti-Doping-Agenturen? Ist da herrscht eine gute Kommunikation oder... Äh
2: also mit mit einigen haben wir auch Netzwerke, das wird der Stefan Trinks gleich auch im Dopingkontrollsystem noch mal erläutern können, das ist uns ganz wichtig, dass wir also über den Tellerrand hinausschauen. Also gerade mit Österreich und der Schweiz haben wir eine ganz enge Kooperation, da treffen wir uns fast fast monatlich, um auf verschiedenen Ebenen auszutauschen. Mit der Weltantidoping-Agentur haben wir auch verschiedene Netzwerke etabliert, gerade auch im Ermittlungsbereich, da sind wir da so mit 14, 15 Nationen der ganzen Welt dann immer auch gut vernetzt. Das das ist schon unser Anspruch Ja, im präventiven Bereich sowieso. Äh, da funktioniert Prävention ja auch nur weltweit. Also das ist auch äh, für uns ein großer Anspruch, ähm, dass wir schauen, ähm, wie es über die Grenzen hinausgeht. Denn das hat ja auch die Operation Arthas ge gezeigt. Das war nicht nur ein deutsches oder ein österreichisches äh, Phänomen, sondern ging dann weltweit.
4: Ja. Wie viele, also wie oft kommt es vor, dass sich bei euch Visible oder Leute mit einem, einem härteren Verdacht oder ähm, vielleicht sogar auch schon beweisen.
2: Also wir haben seit 2016 auch angefangen, unser, unser Whistleblower-System ähm, sprich an zu etablieren. Das ist also eine, eine, ja, eine webbasierte Applikation, die aber ähm, eine wirklich absolute Anonymität gar äh, garantiert. Das ist nicht rückverfolgbar. War auch mal eine schöne Anfrage von der Polizei. Ja, dann gibt uns doch die IP-Adresse. Die haben wir nicht. Ja? Also die können wir dementsprechend auch nicht rausgeben. Ähm, von daher ähm, ist das schon eine sichere, äh, sichere Kiste. Und da sind jetzt ähm, mittlerweile über 200 sehr ja, dezidierte Hinweise eingegangen seit, seit 2016, ähm, denen wir dann immer nachgegangen sind, zum Beispiel durch Zielkontrollen, durch, durch Stefan Drinks und sein Team oder auch eben durch die Weiterleitung ähm, an die staatlichen Stellen, wenn wir eben keine Zugriffsmöglichkeiten hatten. Also wenn jetzt einer ähm, ein, ein, ein Dealer oder was auch immer ähm, benennen möchte, wo wir keinen Zugriff haben durch eine Dopingkontrolle. Also dann sind wir dann auch schon so, dass wir mit den staatlichen Ermittlungsstellen äh, soweit zusammenarbeiten. Aber die Hinweisgeber werden immer geschützt. Die können sich entweder mit Klarnamen oder anonym an uns wenden. Die meisten machen das anonym, haben dann so eine Art Postbox, die sie einrichten können. Das ist also ein ein sicheres System, wo man Informationen von einem ähm, einzelnen Single Point of Contact bei der NADA dann ähm, beantwortet bekommen kann. Also das ist schon sehr, sehr professionell aufgestellt. Haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, ist ein System, was von einer, von einer internationalen Firma aufgesetzt wurde, was auch im Bereich äh, des Bundeskartellamts oder von, von großen internationalen Firmen aufgesetzt wird. Ja, das aktuell wichtigste Tool, denke ich, um Informationen aus der Szene zu bekommen.
0: Ja, krass. Ähm, ich habe jetzt mal so eine Frage, die jetzt, glaube ich, so langsam in den allgemeinen Bereich überleitet und der wahrscheinlich an euch beide geht. Ähm, ich habe so ein paar Sportler heute nochmal zu ihren Erfahrungen mit der NADA befragt und was sie so äh, vielleicht äh, besser machen würden <lacht> oder wo sie Ansätze haben. Und da geht es jetzt auch wieder in Richtung Datenschutz, nämlich das äh, Whereabout-System, das Adams-System heißt das, glaube ich, ne? Gibt es denn da Ansätze, da was zu ändern? Weil das scheint jetzt aus mehrerer äh, Quelle doch irgendwo sehr schwierig zu sein, zumindest äh, so aufgefasst zu werden von den Sportlern und doch auch so ein paar ja, Tücken zu bergen, wo man ähm, vielleicht irgendwie ähm, ja, einfach allein aus dem System heraus... Fehler macht, ohne irgendwie mit Doping in Verbindung zu stehen. Und der ähm, Athlet fragte dann so, wird es in Zukunft irgend sowas wie Tracking geben, wo, wo man eben nicht mehr ähm, angeben muss, wo man ist und dann doch irgendwie vielleicht 20 Kilometer woanders ist in dem Moment oder was auch immer.
2: Ich glaube, ich fange mal an, weil äh, das Thema Datenschutz, das Thema äh, Whereabouts war ja auch eins, was, was, was wir seit äh, ja, 2009, 2010 sogar an die WADA herangetragen haben, dass wir gesagt haben, es ist zwar super, wenn ihr ein allgemeines System ähm, etabliert, wo Athletinnen und Athleten jetzt keine Faxe oder E-Mails oder was auch immer mehr ähm, durch die Gegend schicken müssen, äh, um sich entsprechend abzumelden, sondern wenn es über eben ein einfaches System funktioniert. Allerdings hat sich dieses einfache System über Jahre als sehr, sehr tückisch erwiesen, insbesondere was den Datenschutz angeht. Das System wird in Kanada gehostet, nach europäischen Datenschutzstandards schwierig. Mittlerweile hat man auch dort einen Weg gefunden und die WADA hat auch viel gemacht im, im Bereich Datenschutz in den letzten Jahren. Aber trotz alledem äh, blieb so ein bisschen das Handling. Und da bin ich bei euch, äh, wenn die Athletinnen und Athleten das ja auch an uns herantragen, blieb so ein bisschen auf der Strecke. Immer wieder wurden wir da vertröstet, dass es irgendwann mal ein bisschen, ja, äh, besser zu, zu nutzen sei. Zwischendurch auch mal mit einem wirklich sehr, sehr vielversprechenden Projekt. Paradise hieß das damals von Jonas Plas, einem ehemaligen Leichtathleten, der gesagt hat, ja, es muss doch einfacher gehen. Es muss doch ein Tracking, eine Tracking-Situation geben, ein Device, was ich immer dabei habe. Das haben wir unterstützt, ideell. das ist bei der WADA leider nicht durchgedrungen. Ähm, hat uns auch so ein bisschen enttäuscht, denn damit hätten wir es den Athleten deutlich leichter gemacht. Also viele haben uns gesagt, hey, pass auf, ist kein Problem, nehme ich mit. Aber dieses ewige Eintragen in dem System, äh, aufpassen, dass ich da nichts Falsches eintrage, das ist unheimlich schwierig. Ähm, das ist sicherlich ähm, nur die 1B-Lösung. Wir gucken uns immer sicherlich nochmal an, ob es eine 1A-Lösung mit technischen Devices gibt.
0: Müssen wir vielleicht auch mal kurz zwischen rein erklären, weil nicht jeder Zuhörer weiß, was das überhaupt ist. Ein Profisportler, sobald er im anti doping test -Pool ist, ich weiß gar nicht, wo genau das Kriterium dafür liegt, das kannst du vielleicht gleich äh, sagen, Stefan, ähm, muss sich eben in dieses äh, System, in einem, wahrscheinlich App oder so eintragen, wo er sich an welchem Tag befindet, um dann für unangemeldete Kontrollen zur Verfügung zu stehen.
3: Ja, das war ziemlich richtig. Ähm, genau, also tatsächlich ähm, ist dieses System Adams äh, steht für Anti-Doping äh, Management Administration System, also ein ziemlich langer Name. Dann eben auf Adams runtergebrochen, ähm, ist verpflichtend für ähm, Sportlerinnen und Sportler, die in dem RTP, das ist der Registered Testing Pool, oder dem NTP, dem äh, bei uns das nationale Testpool aufgenommen sind und diese beiden Athletengruppen müssen eben ähm, Adams pflegen und das sind in Deutschland so ungefähr, ja so roundabout 1500 bis 2000 Athletinnen und Athleten in diesen Pools, also es betrifft wirklich einen relativ ähm, einen kleinen Teil, jetzt wenn man das auf die Gesamtbevölkerung oder Sporttreibende ähm, ausweiten würde und, ähm, also absolut korrekt, ähm, dieses System ist so eine Art Kalenderfunktion und da müssen eben dann die entsprechenden Sportlerinnen und Sportler, ähm, eintragen, wann sie sich wo aufhalten. Ähm, verpflichtend ist der Übernachtungsort, äh, das heißt, da, wo die Athletin unter denen ins Bett gehen, also nicht da, wo sie aufwacht, das kann schon mal anders sein, ähm, und ähm, regelmäßige Tätigkeiten, also sprich Trainings ähm, oder ja, Schule, Uni und so weiter oder Arbeitsplatz und so ähm, und äh, Wettkämpfe müssen eingetragen werden, ähm, sodass eben ja, da ein einigermaßen gutes Bild äh, von der Aktivität dann des jeweiligen Tages vorhanden ist. Reisen können auch eingetragen werden, ne? klar. also Sportlerinnen und Sportler sind ja weltweit unterwegs, gerade wenn äh, in, der, in der Saison sie sich befinden. Ähm, genau und ja, was auch häufig dann noch angesprochen wird, der RTP, also Athleten im RTP ähm, müssen pro Tag eine Stunde angeben, an der sie mit Sicherheit an dieser einen, an dieser Adresse sind, die sie da innerhalb dieser einen Stunde angegeben haben ähm, und es steht auch immer so im Raum, ja, das müssen die irgendwie drei Monate voraus äh, schon alles eintragen, ähm, das stimmt zum Teil, ähm, ne, die Quartale müssen immer vollständig ausgefüllt werden, dann gibt es eben Richtlinien, wie das gemacht werden muss, aber es heißt nicht, dass man das nicht tagtäglich ändern kann. Also angenommen, ne, ich leg meinen One-Hour-Slot irgendwie auf 6 Uhr morgens oder so, weil ne, ich genau weiß, um spätestens 6.59 Uhr muss ich so auf, sowieso auf Toilette ähm, und ne, dann hat der Kontrolleur quasi Zeit von 6, an, äh, 6 Uhr an ja, bei mir aufzuschlagen, so ungefähr. Ähm, dann kann ich das aber auch fünf Minuten vor 6 ändern, weil ich halt das Gefühl habe, ach nee, heute Morgen um 6 Uhr ähm, passt mir der Slot nicht, ich lege den lieber auf abends um 18 Uhr oder so, weil mir es eben besser passt. Und das gilt für alle anderen Einträge halt auch, äh, es sei denn, ich ne, habe mich quasi schon oder befinde mich schon in dieser Aktivität. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, das rückwirkend zu ändern. Aber grundsätzlich ähm, ne, ist so dieses System, wenn man so will, flexibel dahingehend, dass wirklich permanent das geändert werden kann. Aber dann sind wir bei dem, was Herr Lasse auch schon ansprach und was, glaube ich, auch viele Sportlerinnen und Sportler ähm, ja, ein bisschen anstrengend finden. Ähm, neben, keine Ahnung, dann irgendwie der spontanen Verabredung noch dran zu denken, ach so Mist, äh, ich muss das ja noch irgendwo eintragen in einem System, was nicht immer so ganz rund läuft ähm, ähm, und ja die Nutzerfreundlichkeit teilweise auch eingeschränkt ist. Ist dann eben echt der erste Gedanke, ne, dass man da was reinschreibt. Aber die WADA hat so ein bisschen reagiert und eine App äh, neu rausgebracht seit Ende letzten Jahres äh, oder vorletzten Jahres sogar schon. Die funktioniert eigentlich ganz gut. Zumindest hören äh, wir da relativ wenige Beschwerden. Äh, also, das ist das, was tatsächlich ähm, ein bisschen vereinfachend wirkt. Ähm, und äh, dieses System ähm, Paradise, ähm, äh, ja, setzte sich eben zusammen aus dem Teilprojekt Eve, also Adam und Eva war dann Paradise sozusagen. Ähm, genau, das ja wurde leider dann nicht fortgesetzt, ähm, weil die war da eben hier ethische Bedenken, glaube ich, eingeräumt hat auch. Und das wäre sicherlich, ne, was Lars ja auch sagte, ähm, ein großer Gewinn gewesen für Athletinnen und Athleten, weil man mehr oder weniger dann sagen kann, ja, guck mal hier, äh, ich schalte meine App dafür oder ich schalte eben, das war damals über so ein, ähm, über so ein Armband wäre das gelaufen. Ähm, man hätte Zonen einrichten können, äh, in denen man nicht äh, punktgenau geortet werden äh, könnte. Äh, und viele Athleten in haben gesagt, ja, das ist super, äh, wir würden das mitmachen. Aber wie gesagt, dann kam halt da der Stopp mehr oder weniger von oben.
4: Ja, also irgendwie habe ich auch, also ich glaube, es, es wird, glaube ich, nie eine perfekte Lösung dafür geben. Ne? Also, du, weil wie willst du, wie willst du alle dahin gehen, zufriedenstellen, damit es auch ethisch funktioniert? Ähm, gerade in Europa auch datenschutzrechtlich, was ich auch schon damals angesprochen habe, das ist halt mega schwierig. Also ich sehe da irgendwie auch keine Lösung. Ich hätte auch als Profi damals kein Problem gehabt, einen Tracker mit mir zu führen, weil man eh das Gefühl hat, dass man ständig wirklich immer angehen muss. man Muss man ja auch, man muss ständig angehen, wo man ist. Und dann hätte einen das natürlich, dass mein Leben sicherlich einfacher gemacht. aber Ja,
3: Ja, ja du kannst so also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Du warst wahrscheinlich auch in Adams. Wie ja, ja, genau, über ja. Jahre. Und ist halt, es war,
4: also Andy ja auch. Andreas, das, oh, ja, ja, genau. Genau, das war einfach mega. ja, gab
1: es auch einen geilen Anrufbeantworter bei der Nada. Stimmt, da noch. Da konnte auch noch anrufen. Da genau. anrufen. Ja. Das war in der Offseason war das auf jeden Fall eine Erleichterung, weil das ist einfacher, dann nee, sms mal was auf dem AB zu besprechen. Ja, ja oder SMS. War ja, genau. einfacher, als dann nochmal ja. eine App dann nochmal die Slot-Hour zu ändern, wenn man ja. spontan irgendwie um drei Uhr nachts immer woanders übernachten wollte. Ja, genau. Der Anruf
3: ja, stimmt. <lacht> Gibt es aber Gibt's nach wie die vor. diese Bandaufnahmen
1: noch, das wäre auch witzig. <lacht> äh,
3: ich glaube, datenschutzrechtlich sind die längst gelöscht worden. Äh, nee, also tatsächlich anrufen kann man nach wie vor. Witzigerweise kriegen wir manchmal... Ähm, SMS, die eigentlich an Adams geschickt werden, an das System, ne, was das dann sozusagen dranhängt, äh, schicken manche Athleten und Athleten aber auch dann irgendwie an meine Büronummer und dann kriege ich die halt so vorgelesen. <lacht> Sie haben halt SMS also natürlich nehmen wir das dann auch auf, ne, aber die sollen eigentlich an Adams gehen und nicht an uns, aber <lacht> das war immer ein bisschen witzig.
1: Äh, Nochmal zu den, zu den beiden Testpools. Wer sucht die, wie, wie wird das zusammengestellt? Also äh, sagt ihr jetzt, okay, in den NTP wollen wir die und die haben, in den RTP kommen die und die oder das wird dann dann nochmal mit den Verbänden der einzelnen Sportarten, glaube ich, abgestimmt und mein letzter Stand ist zum Beispiel, dass der DFB, also das kann jetzt auch schon sich längst erledigt haben, aber der DFB zum Beispiel gesagt hat, ja, wir wollen da gar nicht rein in diesen rtp wie funktioniert das genau? Ja?
3: Die ähm, Testpool-Zugehörigkeit definiert sich ähm, über den Bundeskaderstatus. status ne, Das ist aktuell, das wurde ja geändert, früher war das HBC-DC-Kader und so weiter. Heute ist das olympia ähm, perspektiv und Nachwuchskader 1 und 2. Äh, und die Kombination eben aus dieser Kader-Zugehörigkeit plus dann einer äh, von uns äh, intern aufgesetzten, äh, aufgesetzten Risk-Assessments der einzelnen Disziplinen, ähm, ergibt sich dann eben die Testpool-Zugehörigkeit. Also wenn man jetzt in Radsport beispielsweise geht ähm, und ein Athlet oder eine Athletin äh, im, im Olympiakader ist, fällt ähm, es sich so, dass ähm, der Radsportstraße Risikogruppe A nach unserem Risk Assessment halt ist und diese Kombination Olympiakader plus Risk Group A bedeutet also, dieser Athlet oder diese Athletin ist dann äh, im RTP bei uns. Und das ist relativ... Ähm, ähm, ja, statisch in Anführungszeichen. Wir haben da so ein mathematisches System dahinter, äh, hinter diesem Risk Assessment. Das wird übrigens auch von der WADA äh, eingefordert, äh, dass man eben so ein System unterhält. Aber wir sind äh, auch dahingehend frei zu entscheiden, äh, welche Athleten und Athleten wir noch zusätzlich in die Testpools äh, aufnehmen. Also beispielsweise können wir auch sagen, es gibt noch einen dritten Testpool, den ATP, der allgemeine Testpool. Da sind also so ungefähr 4000 Athleten und Athleten drin. Hauptsächlich ähm, aus ja, Risikogruppe C Sportarten äh, und eben auch Nachwuchsathleten und Athleten. Aber theoretisch könnten wir auch sagen, gut, wer im ATP ist, ne, aus welchen Gründen auch immer, natürlich begründet, äh, könnten wir die auch hochziehen direkt in den RTP zum Beispiel. Und ähm, was den Fußball betrifft, ähm, ist es so, dass es äh, nochmal etwas anders gelagert. Ähm, dort sind Nationalspieler und Spielerinnen in dem sogenannten NTP, also in diesem mittleren Testpool, das heißt Adams-pflichtig und alles, und ähm, genau, werden so behandelt wie alle äh, anderen Athletinnen und Athleten auch. Zusätzlich haben wir beim Fußball einen sogenannten Team-Testpool, wie auch im Eishockey zum Beispiel, äh, wo dann ähm, die ganzen Spieler aus der ersten Bundesliga beispielsweise äh, drin sind, die aber nicht in einem NTP sind. Also ne, äh, sozusagen der ganze Rest, äh, der auch in der Bundesliga spielt äh, oder in der zweiten Bundesliga, äh, die aber jetzt nicht explizit bei uns gemeldet sind in einem Testpool. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, diese äh, Spieler und Spielerinnen eben dann äh, zu kontrollieren. Im Eishockey ist das so ähnlich. Äh, in anderen Sportarten arbeiten wir gerade noch daran, ähm, auch Team-Testpools äh, zu etablieren, sodass wir wirklich sowohl im Training oder neben dann den Wettkampfkontrollen, die überall stattfinden, auch äh, überall tatsächlich dann Trainingskontrollen durchführen.
0: Da gibt es vielleicht gerade ein relativ praktisches Anwendungsbeispiel, um das mal zu verdeutlichen, ähm, mit diesen Testpools oder mit diesen 1500 Leuten, sagst du, die in diesen Pools sind. Nämlich, wir hatten schon so als Thema auch hier mit aufgenommen, ähm, die neue äh, Superdisziplin E-Cycling, <lacht> wo ja <wir lacht> vor kurzem... Äh, eine erste Weltmeisterschaft abgehalten wurde und äh, Deutschland auch den amtierenden Weltmeister jetzt stellt. Und ähm, der musste eben dann auch in einem dieser Testpools sein. Es konnte nicht irgendjemand, der auf Swift super stark ist, Mitfahren, sondern äh, Voraussetzung für diese Weltmeisterschaft war Testpool-Zugehörigkeit, und da hatten wir glücklicherweise Jason Osborne in der Hinterhand, der Olympionike und Ruderer ist und dann eben sich in besagten Testpools schon befand.
3: Ja, genau. Also, das ähm, ist halt so ein Thema. Auch e E-Sports, ne? ähm, das ist zwar klingt im ersten Moment ein bisschen ähm, fernab, so von in Anführungszeichen dieser Sportrealität, aber ist natürlich ein Thema. Ne? Ähm, was das betrifft und ich denke, so in Richtung Swift oder dann eben auf der Rolle zu Hause dann äh, Wettkämpfe ausfahren, ist jetzt vom Feeling definitiv anders, aber die Leistung ähm, ist natürlich da auch, ne? kommt aus dem Körper.
1: Gibt es da, nennen äh, eine ganz andere Frage, gibt es da auch Überlegungen, andere E-Sports zu testen, die jetzt nicht irgendwie körperlich irgendwie sich besonders anstrengen müssen, aber jetzt besonders so Konzentration ich glaube zum so Sportschießen gibt es ja auch, die, diese Beta-Blocker, die da äh, zumindest mal eine, so Anwendung fanden oder finden, wie auch immer, ähm, wäre ja vielleicht gar nicht so abwegig, dass die das auch machen.
3: Ja, absolut. Ähm, also äh, vielleicht nicht ähm, so weit hergeholt. Ähm, klar, E-Sports, ähm, ja, das ist größtenteils privat organisiert. Ähm, und ich glaube, der DSB diskutieren auch noch, ob es zum Sport gehört oder eben äh, nicht. Also der Markt ist halt riesig, da werden ja auch große Preisgelder ähm, irgendwie äh, gewonnen. Aber wenn man das mal so ein bisschen runterdampft äh, auf Schach zum Beispiel, das ist jetzt zwar, brauchst du nicht so viel, Reak also musst du Reaktionsschnelligkeit jetzt nicht so haben, aber natürlich so im Kopf ganz schnell sein. Ähm, Ritalin zum Beispiel wäre da halt ähm, eine Frage, äh, die man sich stellen muss. Und ähm, also ne, es ist ja bei ADHS wird es ja äh, angewendet bei Kindern, die HD ADHS haben. Ähm, und ähm, genau, also in und anderen an Spielen auch. Ja, da braucht man sowieso eine Spiele. Nee, Quatsch. Äh, das ist, ähm, äh, und ähm, genau, wenn es dann quasi auf die, ähm, ja, weil du Schützen angesprochen hattest, tatsächlich ist es da äh, der Fall, dass, genau, Beta-Blocker ne, machen, quasi äh, bringen den Herzschlag ein bisschen runter, was natürlich ganz gut ist. Ähm, und Alkohol ist da aber eben auch ganz explizit verboten, weil es den kleinen Mengen ja eine ruhige Hand macht. Ne? Sagt ja, glaube ich, auch das Sprichwort.
4: Das wusste ich nicht, das, äh, das
3: ist eine neue Erkenntnis für mich. Aber in Ra äh, nicht in rauen Mengen, ne? das, nur in kleinen.
0: Ja, lass doch mal ein bisschen hier so mit Klischees aufräumen oder bestätigen. So, du hast schon gesagt, Ra Straßenradsport ist Risikogruppe A. Jetzt mal hier so aus... Äh, subjektiver Statistik raus. Wird im Radsport wirklich am meisten gedopt? Was, was gibt's, wie ist eure Blick Ich meine, ihr testet ja wirklich alle Sportarten, die in Deutschland so ausgeübt werden.
3: Mhm. Ähm, ich würde mich da schwer tun, das irgendwie zu quantifizieren. Ähm, es gibt halt ähm, Im Radsport oder gerade im Straßenradsport oder auch Bahn betreffend ähm, gibt es, würde ich sagen, das ist aber so eine eigene Interpretation, äh, die meisten Anknüpfungspunkte ne, für wirklich hochwirksame, ähm, spezifische äh, ja, Dopingmittel. Ähm, ne, also EPO beispielsweise hat halt einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Ähm, dieses Risk Assessment, was wir hier ähm, betreiben, das hat so ein paar Faktoren eben, die berücksichtigt werden und klassifiziert werden. Also wir haben physiologische Faktoren, die eine Rolle spielen. Da ist eben beim Radsport sind viele Muskelgruppen beteiligt. Die Historie wird mit berücksichtigt, in sportdaten die ist leider im Radsport jetzt auch nicht so rosig, wie beim Segeln zum Beispiel oder so. Also das hat einen Einfluss dann. Also ja, da kommen viele Faktoren eben zusammen. Und wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass tatsächlich ähm, ja die, die Möglichkeiten, was zu tun, ob es jetzt halt tatsächlich aktives Doping ist äh, mit äh, Testosteron oder mit Epo, in der Regeneration eben auch relativ viel gemacht werden kann. Also Radsport habe ich das Gefühl, ähm, ja, wie soll man sagen, ist so ein bisschen ähm, die Formel 1 mh, so der, der Menschensportart, äh, wo halt äh, die Jungs und Mädels da an ihre Grenzen gehen. Ähm, wo eben dann auch möglicherweise am meisten passieren kann, weil es halt so extrem ist einfach. Ne?
4: Welche Sportart wird am meisten kontrolliert und welche am wenigsten von den olympischen Sportarten jetzt nicht. Also ihr, ihr kontrolliert ja auch nicht-olympische Sportarten, ne? also ich meine... Ja, genau.
3: genau ja. Wenn man das rein quantitativ betrachtet, äh, beziehungsweise hängt das davon ab, wie viele Athletinnen und Athleten im, im Testpool sind oder im Kader sich befinden und je größer der Kader umso mehr Kontrollen natürlich. Ähm, die Dichte ist in der Leichtathletik äh, beispielsweise super hoch, äh, da machen wir super viele Kontrollen, äh, aber im Radsport machen wir auch super viele Kontrollen. Ähm, weniger wird es dann, klar kontrollieren wir halt im Segelsport oder im Schach weniger ne, als halt in den Hochrisikosportarten äh, wie Radsport, wie Leichtathletik, wie äh, Gewichtthemen, wie kraft zum Beispiel.
4: Ja. Und kontrolliert ihr dann bei allen Sportarten äh, oder versucht ihr die gleichen Substanzen zu finden oder macht ihr dann sportartspezifisch verschiedene Tests?
3: Ähm, genau, also das ähm, ähm, obliegt ja auch dann äh, meinem Team äh, beziehungsweise seinen einzelnen, Kontrollplanern, die dann ähm, entsprechende Sportarten halt betreuen, äh, die Analysen festzulegen. Das ähm, natürlich tauschen wir uns da dann auch ähm, mit den Laboren aus oder mit auch Expertinnen und Experten tauschen uns aus, was dann in den Sportarten natürlich sinnvoll ist und auch entsprechende ja, Zeitabstände von Kontrollen einzuhalten, aber ähm, wir machen jetzt nicht ein für alles, ähm, sondern gehen ganz dezidiert rein in Ausdauersportarten, geht es natürlich eher auf ähm, Substanzen, die die Ausdauer steigern, äh, in ähm, ja, Kraftsport geht es natürlich eher in Richtung äh, Substanzen, auf die wir analysieren lassen, die sich dann äh, ja die halt Kraft aufbauen ne? ähm, das ist ähm, schon sehr differenziert es gibt aber noch zwei weitere Aspekte und ähm, das eine ist halt das, das TDSSA der Welt Anti-Doping-Agentur TDSSA steht für Technical Document for Sport Specific Analysis und äh, in diesem ist festgelegt ähm, ein relative ein relativer Quotient ähm, wie nee, eine relative Quote, muss man glaube ich sagen äh, wie viele ähm, ähm, wie viel Prozent an beispielsweise EPOs äh, oder Wachstumshormonen in spezifischen Sportarten ähm, kontrolliert werden müssen. Ne? Das heißt also, wenn wir im Radsport, ich sage jetzt mal, 100 äh, Urinproben nehmen müssten, davon 60 Prozent äh, auf EPO analysiert werden. Ne? Und so wird das dann durchdekliniert für äh, alle Sportarten. Äh, und äh, da steht auch nochmal ein Risk Assessment dahinter. Also das ist so einen, äh, noch so ein... Ja, so, so eine Orientierung, die wir im Prinzip haben. Und dann gibt es noch ein weiteres Programm, das ist der Athletische Blutpass, äh, äh Athletische Biologische äh, ABP, Athletic Biological Passport. Und das hat zwei Module. Das eine ist das Hämatologische, also wo es halt um die Auswertung von Blutparametern geht. Äh, und das andere äh, ist dann das Steroidprofil, wo eben dann die Steroidwerte beziehungsweise ein Profil aus den Urinproben.
1: Gibt. Dass so ein Quotienten gibt, ähm, welche Kontrollen wie oft äh, durchgeführt werden mussten, das wusste ich gar nicht. Ich wusste halt, dass, oder ich habe irgendwann dann mal mitbekommen, dass gar nicht immer auf EPO kontrolliert wird, weil das halt auch ein Kostenpunkt, wurde das zumindest mal damals als Argument ähm, gebracht, dass eben, ich glaube, da, 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 äh, hat man dann so Zahlen durch die, äh, durch die Gegend geworfen, irgendwie eine EPO-Kontrolle kostet 1000 Euro, deswegen wird nicht jede Urinprobe auf EPO analysiert. Und das hat mich damals als Fahrer schon so dachte ich krass okay warum also das was soll man sonst machen als Radsportler außer jetzt ja. EPO zum Beispiel ne das ist, eigentlich müsste es ja immer immer getestet werden das hat mich so ein bisschen verwundert damals aber jetzt äh, habe ich zumindest mal eine Antwort drauf warum das so ist mhm
2: es ist schon wichtig für uns tatsächlich diese Entwicklung mit voranzutreiben, bei der anti doping agentur dann auch immer darauf hinzuweisen, denn nur da funktioniert, dadurch kann es funktionieren, dass es für alle gleich gilt. Ja. Was du gerade sagtest, ist sicherlich von irgendeinem vor ein paar Jahren vorgebracht worden, der vielleicht auch peinlich berührt war, weil er keine Epo-Proben gemacht hat, der hat dann einfach gesagt, das war zu teuer. So, und dann war es dann für ihn erledigt, wo wir auch gesagt haben, ja, aber was bringt das denn, wenn du 20 andere Kontrollen machst, ein Standard-Setting machst, eben nicht auf Epo kontrollierst, dann gibst du genauso viel Geld aus, aber du kannst es eigentlich lassen. Ja, weil ähm, das kennt ja auch jeder das äh, Zitat von Lance Armstrong, er hat mich tausendmal kontrolliert und niemals positiv getestet. Ja, ja, hat dann einer gefragt, wie viel von diesen tausend Proben auf Epo analysiert wurden. Ja, und da wird es dann irgendwann dünn, wenn man dann irgendwo peinlich berührt sagen muss, hm, ja, vielleicht nicht so viele oder gar keine. Deswegen ähm, ist für uns wichtig, so wie der Stefan sagte, es wirklich passgenau zu machen. Wir könnten natürlich sagen, One-Fits-All-Approach, über alles drüberlegen, auf der Verbotsliste steht es drauf, wir machen es eben, aber das bringt es ja nicht, ja? sondern wir gucken uns dann schon sportspezifisch an, was da am meisten Sinn macht, tauschen es da mit den wada akkreditierten Laboren, die ein unheimlich hohes Know-how haben aus, die Forschungsarbeit machen, um einfach eben dieses Gap auch zu verkleinern, weil das müssen wir eben ja auch feststellen, wer dopen, wer betrügen will, ähm, der hat da auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt und versucht, sich da auch einen Vorsprung weiterhin zu verschaffen. Und das sehen wir ja. Wir haben es ja eingangs äh, ähm, diskutiert. Wir unterhalten uns über Dopingverstöße aus 2011, 2014. Lieber wäre es, wenn ich äh, sagen könnte, ich habe jemanden des Dopings überführt 2019 oder 2018. Aber dieses Gap versuchen wir durch das, was der Stefan gesagt hat, ja zu schließen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erzählen.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Wie alle paar Wochen haben wir heute auch mal wieder Clark eingesammelt. Wenn der Corona-Quatsch gerade für eins gut ist, dann die Zeit, in der man nicht essen oder ins Kino gehen kann, zu nutzen, mal richtig auszumisten. Clark hilft dir nicht beim Schrank mit deinen alten Radklamotten, aber beim Versicherungsordner, um den du am liebsten einen großen Bogen machst. Erinnerst du dich an den? Hast du auch eigentlich keinen Plan, was da genau drin ist, wie viel du insgesamt bezahlst, aber bist dir eigentlich ziemlich sicher, dass es vielleicht schlauer geht? Mit Clark wird der Überblick einfach, denn du kannst das ganze Chaos direkt auf deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherungen eintragen und jetzt wird es übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du am besten sparen kannst. Clark ist kostenlos unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich nochmal Beratung von Experten Per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie oben drauf. Mit dem Code BESENWAGEN in der App oder auf der Website CLARK.de oder AT registrieren. Mindestens zwei Versicherungen eintragen und CLARK spendiert 30 Euro bei Amazon. Einfach eingeben und ihr könnt schauen, ob CLARK hilfreich für euch ist. In unseren Shownotes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Mir steht ja gerade ein Umzug bevor und tja, noch ein Anlass mehr, mal richtig klar Schiff zu machen.
1: Ab wann äh, testet man auf Substanzen, die noch gar nicht so bekannt sind? Also Epo weiß ja jetzt jeder, dass das irgendwie mal benutzt wurde oder benutzt wird. Ähm, wie ist das mit so Schwarzmarktprodukten oder Sachen, die keine Ahnung, wo die immer herkommen, äh, teilweise genommen werden? Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es äh, dieses GW. Schieß mich tot. Wie die Zahlen? Ja, die Zahlen kommen jetzt immer genau. Ähm, das war ja auch glaube ich noch nicht auf dem markt als das schon als dopingmittel eingesetzt worden ist wie wie funktioniert das also ab wann wird auf gewisse substanzen getestet also die müssen ja auch ja. erstmal verboten sein ne also
3: Genau, ähm, tatsächlich dafür gibt es eine extra Klasse ähm, äh, auf der Verbotsliste, das ist die sogenannte S0. Also es gibt im Prinzip S0 bis S9, äh, wo dann eben die Substanzklassen klassifiziert sind. S0 beinhaltet äh, eben genau das, was du sagtest, ähm, ja, Substanzen, die noch nicht bekannt sind oder eben nicht auf dem Markt sind und so weiter. Ähm, und ja gut, ne, zu der Frage, ich bin jetzt auch kein, also bei weitem kein Biochemiker und, die Expertise liegt da absolut in den äh, wahlakkreditierten akkreditierten Laboren. Äh, eins haben wir in Köln tatsächlich lokalisiert an der Deutschen Sporthochschule. Das andere ist in Kreischer bei Dresden, äh, die auch also wirklich ein, ein weltführend sind, was das angeht. Und mein, ich hoffe, ich äh, gibt da jetzt nichts Falsches äh, zu Protokoll. Äh, sonst müsst ihr halt nochmal Mario Thevis oder so einladen oder den äh, Detlef-Team, die Laborleiter, <lacht> um das aufzuklären. Äh, aber äh, mein Eindruck ist immer, dass ähm, die Labore sagen, äh, eigentlich lässt sich alles analysieren, weil äh, die Strukturen ähm, von dann den Wirkstoffen, die sind äh, ja jetzt nicht so äh, dramatisch anders. Äh, dann hängt da irgendwie eine neue OH-Gruppe dran äh, an dem EPO-Wirkstoff. Ja, also das ist so mein Eindruck, dass im Prinzip sehr, sehr, sehr viel äh, tatsächlich analysiert werden kann. Eine andere Sache ist dann möglicherweise, die eben noch erschwerend dann teilweise hinzukommt, dass alle Verfahren ähm, oder die meisten oder, oder neue Verfahren in der Analytik müssen akkreditiert werden von der WADA, dass das teilweise dann auch ein bisschen dauert. Ne? Weil da muss natürlich denn die Validität auch äh, da sein, ähm, dass diese Verfahren halt ähm, ja, fundiert sind und eben keine, in Anführungszeichen, falsch positiven rausschmeißen. Wie
4: entdeckt ihr neue Neue verbotene Substanzen? Ähm, woher bekommt ihr die Information, dass was Neues be benutzt wird? Also ich meine, irgendwo muss ein Anhaltspunkt sein, damit man auch was anderes testet. Und vor allen Dingen, ähm, seid ihr vielleicht auch irgendwann mal einen Schritt voraus? Also man hört da ab und zu mal so Interviews, wo dann Verantwortliche sagen, ähm, keine Ahnung, wir haben das und das auf dem, auf dem Bildschirm, noch nicht auf dem Markt.
3: Ja, also das ist auch tatsächlich dann ähm, Haupt, äh, oder Hauptaufgabe oder Hauptsache auch der Labors. Ähm, es gibt zum Beispiel in Köln das Zentrum für präventive Dopingforschung, äh, wo ihm auch der Professor Tevis vorsitzt und was die machen ist, äh, dass sie tatsächlich Produkte bestellen und ähm, sich, also teilweise gibt es auch äh, Selbstversuche, äh, damit einfach bekannt ist, ne, wie das äh, dann eben aussieht äh, in der Bande oder so, ne, wie das eben aus dem Körper rauskommt. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist dann eine große Forschung und äh, der Professor Thewes erzählte, glaube ich, mal die Geschichte, ähm, dass er eben ich, irgendwo im Ausland hat er sich ein äh, Produkt bestellt äh, und tatsächlich an eben das Anti-Doping-Labor schicken lassen und hat er gedacht, das kommt gar nicht an, aber irgendwie ein paar Tage später war dann dieses Riesenpaket da. Ähm, ja, da hat der Absender wohl nicht so genau drauf geguckt, dass er es ans Zentrum für präventive Dopingforschung <lacht> schickt
2: es ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Informationsquellen. Zum Beispiel bringen wir auch den Zoll oder das Zollkriminalamt mit den Labors zum Beispiel in Verbindung. denn Das eine ist ja zu detektieren, was möglicherweise in einer Substanz ist und das andere ist zu schauen, ob es tatsächlich am Markt irgendwo schon vertrieben wird und der Zoll ähm, greift ja täglich Dutzende ähm, von, von Paketen auf und schaut sich dann letztlich an und äh, muss das äh, oder analysiert dann auch die Substanzen, die gefunden wurden und diese Informationen dieser Informationsaustausch läuft dann auch seit einigen Jahren, äh, dank unserer Verbindung, äh, die wir da geleistet haben. Und international das Gleiche auch über Europol, hat die WADA zum Beispiel Möglichkeiten, Informationen auszutauschen, wie sich möglicherweise neue Doping-Substanzen am Markt ähm, präsentieren. Wenn wir haben das ganze Thema ähm, äh, Lifestyle-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, da ist ja dann der Übergang recht fließend, möglicherweise auch aus Fernost irgendwas einzukaufen, wo Dopingsubstanzen drin sind, wo wir dann auch frühzeitig versuchen, zu warnen. Also das ist ja alles dieser professionelle Bereich, der sich da ergibt, der so also weit über das eigentliche Testen einer Dopingsubstanz in einer Kontrollsituation hinausgeht.
0: Jetzt haben wir ein neues ähm, Dopingmittel entdeckt und äh, den Test dafür auch irgendwie entdeckt. Man hört jetzt immer, okay, jetzt werden die äh, Proben von der Tour 2000 so und so auf das jetzt untersucht, was es da neu zu untersuchen gibt. Welche Proben werden so lange gelagert? Sind das nur diese Wettkampfproben von der Tour de France, wie man es immer hört? Oder wird jede Kontrolle, die ihr macht, eingefroren und kann noch und wie lange noch nachverfolgt werden?
3: Es ist so, dass wir nicht alle Proben einfrieren, die wir haben, sondern 3000 Stück pro Jahr. Und das ist im Internationalen Vergleich schon sehr, sehr viel. Die, äh, wir haben vor ein paar Jahren ungefähr 300 pro Jahr eingefroren, aber wie gesagt, jetzt sind es eben 3000. Äh, und die wählen wir ganz individuell und ganz spezifisch eben auch aus. Ne, da helfen uns dann eben Werte, außer beispielsweise dem Blutpassprogramm oder dem Steroidprofil oder äh, anderen Sachen. Sicherlich sind äh, Habt ihr Wettkämpfe. <lacht> Muss ich mal gucken, ich weiß es nicht genau. Äh, auf was soll wir die denn analysieren, wenn noch eine dabei kannst ist? Alles, kannst du alles so <lacht> okay. durchtesten. Ja, aber wie gesagt, ne, also klar, ne, ähm, äh, gute Leistung bei Wettkämpfen, äh, wenn wir da eine Probe genommen haben, die werden sicherlich auch eingefroren. Jetzt ähm, vor Olympia äh, haben wir ein relativ aufwendiges Programm was die Kontrollen anbetrifft, aber natürlich äh, liefern wir die Proben eben auch dann ähm, in die Langzeitlagerung. Das ist unser Pfand, den wir dann haben und die werden bis, also die werden zehn Jahre lang aufgehoben und innerhalb dieser zehn Jahre äh, haben wir die Möglichkeit eben hier zu reanalysieren und, und dann können wir tatsächlich zurückschauen, was ist äh, vor fünf, sechs Jahren passiert.
4: Ähm, was ist eigentlich die, der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, die Substanz wird verboten? Also wie lange, wie lange beobachtet man eine Substanz? Also jetzt in dem Fall äh, Dramadol, Ketone, jetzt ganz im Radsport sehr aktuelles, das heißes das Thema, obwohl das irgendwie, keine Ahnung, äh, da bin ich noch, bin ich noch die großen Rad gefahren, da haben das auch schon Leute genommen, also irgendwie vor vier Jahren, fünf Jahren, also jetzt nichts Neues.
3: Ähm, ich hoffe, ich kriege die drei Punkte zusammen, <lacht> die dafür notwendig sind, äh, die also eine Substanz erfüllen muss. Und zwar ist der erste, ich muss nachweislich die Leistung steigern. Ähm, die zweite, der zweite Punkt ist, diese äh, Substanz ist gesundheitsgefährdend. Und der dritte Punkt ist, dass ähm, eben dieses Mittel oder Methode, na, es gibt ja auch verbundene Methoden, ähm, muss, äh, spricht oder ist ja gegen spricht gegen den Geist des Sportes. Ähm, ja, zum Beispiel ein bekanntes oder, oder ein prominentes Beispiel sind halt da irgendwelche Maskierungsmittel, die ja im Prinzip ähm, keine Leistungssteigerung in dem Sinne ähm, fördern, sondern eben ja, andere Substanzen äh, verschleiern können. Also hätten wir sozusagen diesen ersten Anführungszeichen Tatbestand nicht erfüllt, dass die Leistung gesteigert wird, aber äh, die anderen beiden äh, Punkte greifen und eben wenn zwei von drei Punkten greifen, dann kommt es äh, ist äh, die Substanz eben verboten. Wie das jetzt im Einzelnen äh, tatsächlich nachgewiesen wird mit der Leistungssteigerung, äh, da müssen wir äh, ja sicherlich äh, die Pharmazeuten zu interviewen und äh, aber zusätzlich eben zu dieser Dreier, zu diesem Dreiklang gibt es äh, das Monitoring-Programm äh, der welt anti -Doping agentur wo genau solche Substanzen eben drauf kommen, äh, die ähm, ja, äh, wo man noch nicht so genau, äh, die man erstmal beobachtet und guckt, äh, wie werden die beispielsweise angewendet oder äh, wie, wie ist da die Tendenz? Äh, ich glaube, Koffein war da lange Zeit mal drauf, nachdem Koffein dann nicht mehr verboten war. Vielleicht ist es ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht ist es sogar immer noch drauf, weil man vergessen hat, es runterzunehmen von den Monitor Monitoring-Lists zum Beispiel. Ne? Aber genau, das sind so... Die Methoden, aber Lars, genau.
2: Aber um das zu ergänzen, ist natürlich auch da ein wissenschaftlicher Prozess dahinter, der mal mehr, mal oder mal länger, mal kürzer dauert. Deswegen, du sagst zu Recht, ja, warum passiert denn da nichts? Ähm, weil sich natürlich die wissenschaftlichen Gremien mit entsprechenden Peer Reviews, mit entsprechenden Studien beschäftigen müssen. Wir haben das ganz aktuell, ich weiß nicht, ob das, das sicherlich mitbekommen, das Thema Schmerzmittel im Fußball war ein großes Thema, was das Korrektiv äh, und, und äh, auch Hajo Seppelt aufgenommen hatte. Und die haben ganz klar gesagt: Ja, Mensch, das äh, steigert doch die Leistung. Wenn ich mir jetzt hier eine IBO 2x400 reinhaue von einem 400 Meter Hürdenlauf, dann spüre ich vielleicht die Schmerzen auf den letzten 50, 100 Metern vielleicht nicht so sehr wie jemand, der das entsprechend nicht getan hat. Es ist doch Leistungssteigerung. Damit spricht es doch nicht für den Sportsgeist und gesundheitsförderlich ist das ja auch nicht, wenn ich dadurch gegebenenfalls meine Schmerzrezeptoren ausschalte und noch mehr Schmerzen möglicherweise dem Körper zuführe. Aber so leicht dieses clip schema ist es eben nicht. Sondern es sind dann eben dann wissenschaftliche Erkenntnisse, die gefahren werden und dann dauert es eben. Ja, bestes Beispiel, wo es vielleicht auch ein Stück weit zu früh war, war dieses Meldonium-Projekt. Ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt, ein, ein Herzmedikament aus dem osteuropäischen russischen Bereich, das dann auf die Liste kam, wo man dann ähm, Altes verboten wurde und eine Unzahl von, von Fällen produziert hat, die dann hinterher wieder einkassiert werden mussten, weil man eben in einer weiteren Studie gemerkt hätte, ähm, dass es jetzt mittlerweile vielleicht doch noch im Körper so äh, langsam ausschleicht, dass ich es zu einem erlaubten Zeitpunkt noch genommen habe. Aber man sieht, wie komplex diese Wissenschaftlichkeit ist. Aber dafür gibt es eben diese Monitoring-List, äh, dass da Substanzen draufkommen, die man sich dann genauer anguckt, dem man dann auch ein großes Forschungsetat widmet, äh, dass man das auch entsprechend nachvollziehen kann. Weil das müssen wir ja auch so sehen. Wer forscht denn in der normalen klinischen Routine ausschließlich für den Bereich Anti-Doping? Ja wenig Da mussten dann extra Budgets für festgelegt werden. Die meisten ähm, forschen halt eben zur Gesundheitsverbesserung in Kliniken oder in entsprechenden Krankenhäusern. Und von daher ist es dann eben auch ein Prozess, wie viel Geld habe ich für Studien, ähm, um tatsächlich dann diesen Prozess voranzubringen. Und dann kann es eben ein bisschen dauern.
4: Ähm, wie, wie hoch ist wirklich die Gefahr, kontaminierte Produkte äh, zu erhalten, zu bestellen? Ich, ich meine, für uns Leistungssportler gibt es halt dann irgendwie die Körnerliste. Ja, an der man sich orientieren kann und da ist man glaube ich eigentlich immer safe oder also die ist ja schon valide dann ähm, genau also wie oft kommt es wirklich vor dass ihr äh, verunreinig verunreinigte Produkte vielleicht auch selber entdeckt macht ihr da Stichproben macht die Wala da, da Stichproben bei Produkten oder ähm, wird sich das dann erst angeschaut wenn es dann wirklich positive Fälle gibt mit diesem Produkt
3: äh, ja die Körnerliste ist eine super Orientierung ähm, um äh, sich da äh, ein bisschen abzusichern ähm, aber ich glaube, also das ist halt eine ganz klassische Dopingfalle, ne? kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel kommen super häufig vor, äh, nicht super häufig, aber kommen vor, äh, dem muss man sich einfach auch bewusst sein, dass man da in, ja, in eine Falle tappen kann, unwissentlich leider, aber am Ende zählt halt dann, ja, was der Athlet oder die Athletin ähm, sich zugeführt hat und dafür wird der oder die Athletin auch eben verantwortlich gemacht.
4: Wie ähm wie finanziert sich eigentlich die Nada und die Wada? Also,
2: die WADA finanziert sich, um damals mal anzufangen, durch ein, durch ein zweigeteiltes System. Einmal aus Government, also alles das, was aus staatlichen Behörden, Institutionen kommen kann und dem Sport andererseits immer zu einem 50-50 Proports. Während es bei uns so ist, in Deutschland, bei der NADA, das war in den Ursprüngen ein sogenanntes Stakeholder-Modell aus mehreren Playern, auch Politik und Sport, aber eben auch Gesellschaft sollte sich mit Wirtschaft, sollte sich beteiligen. Ähm, das hat sich über die Jahre hinweg ähm, nicht realisiert. Dieses Stakeholder-Modell, was die Finanzierung angeht, hat sich nicht weitergetragen. Jetzt ist es so, dass wir zu nahezu 80, 90 Prozent äh, bundesfinanziert sind in einer sogenannten Förderkonstellation äh, durch den Bund, ähm, eben dann Steuergelder bekommen für die Tätigkeit und auf der anderen Seite eben noch einen äh, Beitrag des Sports bekommen ähm, zur äh, ja, Subventionierung der, der Doping-Kontrollmaßnahmen.
4: Und könnt ihr ein Budget beziffern oder...
2: Mhm. Ja, also unser Budget ist ja transparent in den Jahresberichten ähm, veröffentlicht. Also wir sind jetzt bei ähm, roundabout 10 Millionen, die wir für die gesamte operative Arbeit der NADA haben. Und äh, ein Großteil, über 60 Prozent, fließt natürlich in das Dopingkontrollsystem. Wir versuchen, den Anteil der Prävention leicht anzuheben. Da waren wir mal irgendwann in einem fünfstelligen Bereich. Mittlerweile haben wir da ähm, auch schon ähm, durch Länderanteile, Bundesanteil fast eine Million erreicht. Also äh, von daher versuchen wir es gut aufzuteilen auf diese beiden Säulen, Dopingkontrollsystem und
0: ich habe wieder von Sportlerseite die äh, Erfahrung bekommen, während Corona weniger getestet worden zu sein. Was könnt ihr dazu sagen? Wie ist das Testregime während der Corona-Zeit?
3: Ja, tatsächlich, ähm, also lässt sich das äh, bestätigen. Das haben, da haben wir auch kein Geheimnis rausgemacht. Ähm, als dann in der ersten Lockdown-Phase äh, gegen Ende März... Äh, das ist natürlich auch zu der damaligen Zeit. Ja, wir waren ja mehr oder weniger äh, jetzt nicht nur im Anti-Doping-Bereich äh, unwissend. Ähm, mir kam das damals total seltsam vor, dass alle mit Maske rumgelaufen sind. Jetzt gehört es ja irgendwie zur Normalität dazu. Aber tatsächlich haben wir da Ende März ähm, äh, sukzessive äh, die Kontrollen runtergefahren, äh, um natürlich die Kontakte zu vermeiden. Ähm, wir haben dann ähm, in dieser Zeit ziemlich... Ja, aktiv an Konzepten gearbeitet, wie wir die Kontrollen wieder aufnehmen können. Das ist dann am 15. Mai wieder passiert. Also wir waren nicht lange weg vom Fenster, aber haben eben, äh, und dann ging es dann nochmal weiter, äh, was die Quantität anbetrifft und die Qualität. Aber in der Zwischenzeit, in diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Tage das waren, haben wir natürlich versucht, äh, auch Athleten und Athleten die Chance zu geben, ja, sich äh, für sauberen Sport zu engagieren. Auch wenn jetzt ein Teil der, äh, des Kontrollsystems, die Kontrollen eben nicht laufen. Man muss das ja sehen, die Prävention lief weiter in las abteilung des, die Intelligence- und Investigations-Arbeit ist weitergelaufen. Athleten mussten nach wie vor ihre Whereabouts angeben. Also die Kontrollen sind ja nur ein, ein Teil davon, von diesem ganzen Portfolio, was wir quasi machen. Aber eben in dieser Zeit, wo wir keine Kontrollen gemacht haben, haben wir Athleten und Athleten angeboten, auf freiwilliger Basis im Rahmen eines wissenschaftliches Projekts eines wissenschaftlichen Projekts ähm, äh, ja, beizutragen. Ähm, und wir sind dann eben auf äh, Sportlerinnen und Sportler zugegangen, waren auch, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viele Radsportler dabei waren, auf jeden Fall waren hier dabei, ähm, ähm, über Remote-Testing, also über ähm, äh, Skype oder äh, FaceTime äh, an sich selbst dann äh, Blut abzunehmen. Das lief über so einen kleinen Adapter, wenn man so will, wo eine kleine, Peaks rauskam, das wurde dann in Athletenkreisen die NADA-Zecke genannt, weil das ist so ein Ding, da drückte man drauf und dann kam da halt der Blut rausgeflossen. Die ganze Methodik nennt sich Dry Blood Spot und hat eben dann ja dazu beigetragen, hoffentlich auch Athleten und Athletinnen in dieser Zeit, wo ja dann weltweit ziemlich wenig an Kontrollen passiert ist, von diesem Generalverdacht auch zu entlasten, der ja teilweise in der Presse erhoben wurde, dass jetzt die, das Paradies für Dopa oder sowas ähm, ansteht und äh, super Zeiten und so weiter. Aber wie gesagt, ähm, da war auch unsere Erfahrung, dass Sportlerinnen und Sportler das also total, ja, also wirklich offen äh, angenommen haben und wirklich auch im Nachhinein gesagt haben, Mensch, ja super, ne? jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ähm, uns dafür einzusetzen und um zu zeigen, äh, dass wir für sauberen Sport stehen.
1: Ja, wisst ihr ja auch, wie die Kontrolleure in dem Athletenkreis genannt werden? Nee, sag mal. Vampire.
3: Ja, <lacht> ja das sind die Blutabnehmer, aber die Urinkontrolleure. <lacht> da gibt es bestimmt auch einen Namen zu, aber. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> aber ich hätte jetzt doch noch mal eine Frage zu den Kontrollen der Corona-Zeit. Klar, diese Möglichkeit der freiwilligen Tests gab es, aber jetzt aus anderen Sportarten hat man ja schon gehört, dass gerade in der Leichtathletik oder ich, ich glaube, Leichtathletik war es, gab es ja viele irgendein Sport war es, wo viele Vorwürfe im Raum standen, dass sich Athleten, Athletinnen ähm, in der Zeit oder die Zeit genutzt haben, um sich halt zu präparieren, halt auch für Olympia, was natürlich jetzt verschoben wurde. Ähm, habt ihr dahingehend Zahlen, dass es irgendwie seht, dass äh, Abnormalitäten gefunden wurden? Ja, jetzt gar nicht nur unbedingt nada, sondern irgendwie auch vielleicht, dass ihr Daten von der Nevada habt, dass dahingehend wirklich irgendwas passiert ist?
3: Ähm, also ähm, wir haben ähm, nachträglich natürlich Möglichkeiten zu gucken, ähm, was passiert. Man darf sich ja eine Analyse oder eine Analytik von einer Probe nicht so vorstellen, dass man wirklich nur die Substanzen dieses einen Tages ähm, analysiert bekommt, sondern wir können da teilweise mehrere Monate zurückblicken. Ähm, wenn wir halt eine Urinprobe heute nehmen, können wir teilweise äh, Substanzen eben ähm, äh, nachweisen, die vor... Zwei, drei Monaten reingekommen sind. Also, das heißt, wir haben da eine relativ ähm, lange Rückschau, wenn man so möchte. Und wir können natürlich Werte vergleichen, wie die sich verändern. Ähm, ähm, ich hatte den Blue Pass ja schon mal angesprochen. Wenn sich da eben äh, in dem Bayerischen Modell dann individuell was ändert, ist das natürlich auch ein Hinweis. Und äh, inwiefern da jetzt ähm, sich eine Tendenz äh, ja abzeichnet, ähm, ja, kann ich gerade einfach nicht zu so sagen.
4: Ja. Yeah.
2: Okay. Aber man muss ja auch überlegen, das war ja für alle neu. Also nicht nur wir mussten uns auf neue Konzepte einstellen. Ähm, da war die Maske doch das kleinste Problem, aber überhaupt alles so ähm, umzusetzen, dass Hygienekonzepte eingehalten wurden. Und genauso neu war das doch für jeden einzelnen Athleten. Das kann mir ja keiner sagen, dem auf einmal gesagt wurde, jetzt fallen alle deine Wettkämpfe aus, dass ähm, also er das als erstes im Hinterkopf hat, super, jetzt kann ich dopen. Ähm, also das sicherlich wird sich das irgendwann auch relativ zügig dann ähm, bei dem einen oder anderen vielleicht, keine Ahnung, ähm, dann auch wieder manifestieren haben, dass er das vielleicht nutzen mag. Aber grundsätzlich war das eine komplett neue Situation für alle Beteiligten. Und was der Stefan ja wirklich sagte, wir können auch noch mal zurückgucken, dass wenn wir uns jetzt Leistungssteigerungen anschauen, die möglicherweise unnatürlich sind, möglicherweise dann auch äh, in, in gewisser Zeit dann auch äh, detektieren können durch äh, nachträgliche Analysen.
4: Der Blut, was ich weiß ob du es vorhin schon erwähnt ist äh, für welche Sportarten gilt er? Ist das nur für Olympia-Athleten, also a kader athleten oder also im Radsport ist er ja, ich glaube, in der World Tour und Pro Conti, oder was ist jetzt Pro, wie heißt es? Pro Tour, oder Stoffi? Also World Tour und dann darunter, wie heißt das? Das ehemalige Pro Conti, auf jeden Fall, genau, die ersten beiden Kategorien, da geht der Blue Pass, ne? Glaube ich. Pro ähm, Teams, ja. heißt nicht. Ja,
3: ja also ähm, das ist tatsächlich gar nicht so ähm, niveauabhängig, sondern eher äh, sportartspezifisch. Ähm, und. Das ist ähm, seit ein paar Jahren verknüpft tatsächlich mit dieser, ähm, hatte ich auch schon mal gesagt, mit dieser Quote der EPO-Analytik aus dem Technical Document der WADA. Und ähm, da gibt es eben die Vorgabe der WADA, dass man bei Sportarten, die halt eine äh, EPO-Quote von über 30 Prozent äh, haben, ist also ein äh, Blutpassprogramm verpflichtend. Und das betrifft eben diverseste Sportarten. Ähm, und äh, bei einer Quote von 15% EPOs ähm, ist es dann ähm, mehr oder weniger äh, freiwillig, aber es wird empfohlen von der WADA und wir als NADA, ähm, naja, wir sind da halt sehr fleißig und machen da natürlich so viel, wie wir können. Auch teilweise dann in Bereichen, wo es gar nicht großartig vorgeschrieben ist, aber einfach weil wir ähm, das ähm, ja, äh, ja, auf eine gute Basis halt stellen wollen, dieses ganze Programm.
4: Ja, und wie effektiv ist der Blutpass? Also der ist ja letztendlich, um, ja, keine Ahnung, so Indizien auch zu sammeln, oder? Also ich meine, der um halt und über einen längeren Zeitraum zu sehen, wie sich jemand entwickelt, ob, ob Abnormalitäten vorhanden sind, ob es nur einmalig ist, oder? Oder ob das öfters vorkommt. Ja, also
2: gerade für unseren Intelligence-Investigation-Bereich ist es natürlich enorm wichtig, ne? wenn wir sehen, sind Auffälligkeiten da, denen dann nachzugehen durch eine Zielkontrolle oder durch weitere äh, Recherchen, also wo hat sich wer wie aufgehalten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ist nicht jedes ist nicht jeder hohe Ausreißer nach oben oder unten gleichzeitig Doping, also von daher muss man das auch immer relativieren, aber es ist ein wichtiges Tool, um zu sehen, wie sich Leistungen entwickeln. Natürlich müssen wir auch konstatieren, dass sich Sportler, die dopen wollen, natürlich auch auf diesen Blutpass einstellen. Das haben wir durch die Operation Adalas gesehen. Aber das war wirklich spannend zu sehen, gerade in der Operation Adalas, wie sich der Blutpass Wert, die man hatte, dann mit dem Wissen, dass einer zu einem bestimmten Zeitpunkt dann gedopt hat, dann auch auswirken können. Also das war wichtig zu sehen und hat uns enorm weitergeholfen in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, mit, diesem, mit diesem Tool zu arbeiten.
3: Das dient uns in äh, manchen Fällen eben als Hinweis, wo wir dann eben genauer reingehen können äh, mit noch einer spezifischen Kontrolle. Ähm, aber wie der Lars sagte, das ist halt ein indirekter Nachweis, wenn man so will. Und äh, ein Ausschlag, der hat dann, ja, man muss es eben über eine lange Zeit sehen, ist longitudinal zu sehen.
0: Gut, jetzt ähm, scheint tatsächlich nochmal klar zu sein: EPO und äh, Blutdoping immer noch State of the Art, eigentlich schon oldschool seit den 90ern, glaube ich, äh, eingesetzt. Man hört immer mal wieder Gerüchte: Gendoping noch ist Fantasy oder gibt es da wirklich schon Indizien oder habt ihr da schon Erkenntnisse? Gibt es was Neues?
2: Dieses, dieses Obelix-Phänomen ähm, oder diese Bilder von irgendwie äh, automatisch wachsenden Muskeln. Ähm, da muss man natürlich nicht nur die Gesundheitsrisiken in den Vordergrund stellen, sondern vor allen Dingen auch sagen, dass da die Analytik ähm, entsprechend auch, die den Kreis schon geschlossen hat und ähm, Nachweismethoden dargestellt hat. Aber Stefan hat ja eben auch gesagt, wenn man wieder eine Endung endet an dem chemischen Prozess, dann kommen wieder neue Konstellationen zustande. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, die, die Forschung zu unterstützen ähm, und äh, zu schauen, was sich, was sich da entwickelt. Aber... Im Moment, das, was wirkt und das, was früher gewirkt hat, das hat sich auch bis in die Gegenwart herausgestellt und bei Dingen, die möglicherweise Zukunftsmusik sind. Es gibt ein paar Leute, die das gerne austesten wollen, das haben wir auch schon gesehen, aber im Wesentlichen ist das dann eher etwas für einen sehr, sehr speziellen Bereich und für den Leistungssport seltener anzuwenden, als vielleicht dann eher in dem Bodybuilding-Bereich, im Breitensport, im Lifestyle-Bereich.
4: Ja, ähm, ich hätte noch mal eine Frage zur MPCC, die ihr sicherlich kennt. Und zwar, also für die Hörer da draußen, ist es ist eine Vereinigung, eine französische Vereinigung, ähm, ja, Movement pour Cyclisme Credible. habe ich wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, aber da geht es einfach um äh, es ist eine Vereinigungsförderung des sauberen Radsports, um es jetzt nicht mal so zu übersetzen, ähm, die ja sehr oft vorstoßen mit... Äh, mit verboten. Also wenn man ja Teil dieser Gruppe ist, ich glaube, diese MPCC es nur im Radsport, äh, dann darfst du irgendwie keine, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile auch keine Ketone nutzen oder kein Tramadol. Ich weiß gar nicht, ob Tramadol mittlerweile verboten ist, ein sehr starkes Schmerzmittel oder ob das immer noch auf der Beobachtungsliste steht. Aber wie, a, wie arbeitet ihr mit dieser Behörde zusammen? Findet da eine Kommunikation statt, wo wo die ja immer sehr sehr strikte, harte Regeln für sich selbst festlegen, wenn man Teil dessen ist? Und die NADA oder die WADA, ist ja eher die WADA, immer so ein bisschen hinterherhinkt, was die Verbote angeht. Also wie, ja, findet da eine Art Kommunikation statt? Stimmt man sich da irgendwo ab oder laufen die so komplett separat für sich? Weil die führen ja auch Tests durch, zum Beispiel.
3: Ähm, genau, also ich glaube, gerade die MPCC, die hat sich ja damals abgespaltet, ähm, als es im Radsport, ähm, ja, um Integrität äh, ging. Und ähm, ich meine auch, zur gleichen Zeit ist eben die CADF entstanden, äh, also die Integrity Unit ähm, von der UCI, ähm, die dann ja das gesamte Testing ähm, übernommen hat im Radsport. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die MPCC äh, in Richtung äh, der WADA äh, korrespondiert oder ob die sich eben auch abstimmen. Ähm, aber ich finde, teilweise sind wirklich so die ähm, Ansätze hochinteressant, ne? also No-Needle-Policy zum Beispiel, die ja auch während olympischer Spiele dann ähm, greift, ähm, also ähm, ne, im olympischen Dorf die, äh, ja, es besteht die No-Needle-Policy zum Beispiel, also das sind interessante Ansätze, ob immer Verbote sozusagen das Richtige sind, ist natürlich noch mal die andere Sache, ähm, aber wir, zumindest jetzt in meinem Bereich ähm, in der ähm, Kontrollplanung und im Testing, ähm, sind äh, sehr gut vernetzt äh, mit allen europäischen, äh, der kanadischen und der amerikanischen, die Dopingagentur. Äh, und das war so ein bisschen, ja... Äh. Ja, wenn man denkt, irgendwie bei Corona hat alles aufgehört, war es eher so, dass wir da die Kommunikation noch verstärkt haben. Also ähm, es gibt da so eine Gruppe von National Enados äh, Testing Experts und äh, wir treffen uns im Prinzip seit drei Jahren einmal jährlich. Ähm, und äh, das hat sich von Anfangs einem Tagesmeeting auf jetzt mittlerweile zweieinhalb Tage ausgeweitet. Äh, beispielsweise entwickeln wir gerade ein Modell, was uns äh, ermöglicht, ähm, ja, Leistungsdaten besser zu äh, interpretieren von Athletinnen und Athleten, die eben in Wettkämpfen aufgenommen werden zum Beispiel. Oder halt ähm, ja auch ganz banale Dinge, äh, wie führen, wie, wie stehen wir dazu, dass neues Probennahmeequipment equipment eingeführt wird und so weiter. Also da haben wir einen sehr, sehr intensiven Austausch international äh, mit den NADOs, teilweise auch dann mit den International Federations, den IFs, äh, die auch sehr gute Programme teilweise am Start haben. Um das abzurunden, die CADF, die ist ja jetzt dann ähm, aufgegangen in der ITA, in der International Testing äh, Agency und ähm, ja, ist im Prinzip weiter weg von der UCI, wenn man so möchte.
1: Ja, das, da hätte ich nämlich jetzt mal fragen wollen, wie da mittlerweile die Abstimmung ist. Da ist nämlich meine, ich hatte meine Kontrolle von der NADA äh, und während der Kontrolle hat einer geklingelt, der von der UCI kam und dann saßen die <lacht> zu zweit da bei mir. Also.
3: Ja, Aber das, das, das gab mal. Ja, genau,
4: das war früher echt, also so bis 2016 echt häufiger der Fall, ne, dass das äh, vorkam, auch bei mir. Ja,
3: ja also ähm, klar, ne, kann immer passieren, manchmal ist es vielleicht auch sogar Absicht. Ähm, wir haben da die Policy, also wenn von uns Kontrolleure, also Nadal kontrolleure jetzt äh, bei Andi zum Beispiel ähm, aufschlagen und das schon ein Team von der UCI saß, dann hätten wir zurückgezogen. Ähm, wenn die UCI gesagt hätte, wir wollen nur Urin, dann hätten wir gesagt, na gut, dann nehmen wir halt das Blut. Ähm, aber also ne, das war, ja, äh, ist schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile ist da die Vernetzung auf jeden Fall besser geworden. Aber also wir benutzen natürlich da die Athletinnen und Athleten ähm, ja, davor zu schützen. Ne? Aber manchmal macht es auch durchaus Sinn oder ist tatsächlich geplant und das ist dann eben auch orchestriert, äh, dass wir sagen, okay, ähm, keine Ahnung, die, die FIS zum Beispiel, geht heute rein und wir planen dann eben morgen die Kontrolle. Also das kann durchaus auch Absicht sein.
0: Gut, dann so langsam zu meiner abschließenden Frage. So eine unqualifizierte Katastrophentourismus-Besenwagen-Frage muss ich auch noch anbringen. Was ist eure Stammtischgeschichte? Was ist der dümmste Fall, den ihr hier natürlich ohne Namen, es muss was geben in euren Karrieren so erlebt habt.
2: Ähm, ja, wir mussten leider feststellen, dass wir, selbst wenn wir uns an Dinge nicht ähm, oder nicht Dinge vorstellen konnten, dass sie dann trotzdem irgendwie vorgebracht werden. Und ähm, ja, es werden natürlich immer wieder Geschichten vorgetragen, warum eine Substanz in den Körper gekommen ist. Ich glaube, Stefanie kennt sie auch, das, das berühmte Asthma Spray, was explodiert ist und was man dann aus Schreck eingeatmet hat ist dann ein klassischer ein klassischer Fall wie eine Dopingsubstanz in den Körper gelangt ist ähm, ja ansonsten muss ich ja sagen ich bin eher in dem präventiven Bereich unterwegs wo ich sage oder mit schönen Geschichten unterwegs wenn wir es bei uns auf dem Tisch landen ist ja immer irgendein Kind in den Boden gefallen und wir müssen dann mit mit Dopingverstoßen arbeiten aber ähm, ich habe auch eine schöne Geschichte von einer Kollegin die auf einem Vortrag war wo eine, wo eine Athletin sich bitterlich beschwert hat, dass sie noch nie kontrolliert worden sei. Sie wollte doch jetzt auch kontrolliert werden, weil das gehört für sie dazu. Damit sei sie dann im Leistungssport angekommen. Und das fand ich eigentlich eine schöne Geschichte.
3: Vielleicht der äh, ja, Andi und der Paul, die wissen das ja, wenn man kontrolliert wird, dann muss man ja quasi als Athlet ähm, ja, kooperieren mit dem äh, Doping-Kontrolleur und immer so in der Sichtweite bleiben. Ne? Das ist dieses Chaperoning- ähm, und ähm, ja, ne, man muss also immer im Blickfeld des Kontrolleurs bleiben und da war halt eine Geschichte, da sollte ein, ähm, ein Fallschirmspringer äh, kontrolliert werden und ähm, der Kontrolleur ist dann eben hin auf dem Flugplatz und hat ihn aufgefordert und wenn einmal man zur Dopingkontrolle aufgefordert wird, dann muss die eben auch durchgezogen werden, weil sonst kriegt man dann Stress möglicherweise mit dem Lars und seinem Team ähm, naja, in dem Fall war es eben so, der äh, Kontrolle hat die, äh, den, den äh, Fallschirmspringer, der in Montur da rumstand, aufgefordert, weil er dachte, er wäre schon fertig. Und dann sagte der, nee, hier in fünf Minuten geht mein Flugzeug, das ist so teuer, äh, ich muss diesen Übungssprung machen. Und dann sagte der Kontrolleur: ja, es passt ja super, ich bin ehemaliger Fallschirmspringer äh, äh, der Bundeswehr, hast du noch einen Schirm, ich komme mit. Oh, und dann hat er gesagt, ja, hier, hast du einen. Und dann ist er mit dem quasi... Ähm, ins Flugzeug und der Sportler ist vorangesprungen und der Dopingkontrolle hinterher. Ja, und dann haben sie die Kontrolle gemacht und ähm, genau. Während des Fluges. So ist, <lacht> während des Fluges. Das äh, ist so mein Highlight. Ähm, ist schon Jahre her, aber finde ich irgendwie so, genau, da gibt es noch mehr von der Art, wo quasi beide, sowohl Athlet als auch dann der Kontrolleur irgendwie versuchen, das Bestmögliche zu machen, um dann ähm, ja, zu einem Ergebnis zu kommen. Finde ich mal schön.
0: Jut, Andi, was ist mit deiner Schlussfrage?
1: Also ich habe tatsächlich noch eine Frage übrig, die eigentlich zwischendurch mal besser gepasst hätte, aber äh, kann, mich, kann ich jetzt auch noch gerne anfügen. Habt ihr den Film Icarus gesehen? Ja. Den habt ihr natürlich gesehen, weil wir gerade schon bei den Kon Kontrolleuren waren. Wer kontrolliert denn die Kontrolleure? Oder wie wird, wie wird man überhaupt Kontrolleur und ähm, wonach wählt ihr die
3: aus? Also äh, Kontrolleur, also man muss dazu sagen, die nada in Deutschland ist das eine etwas besondere Konstellation. Wir haben ja kein eigenes Kontrolleursnetzwerk, was wir, die bei uns angestellt sind oder so. Das haben wir nur, wir machen ja auch Dopingkontrollen im Pferdebereich und da haben wir das tatsächlich. Da haben wir eben Veterinäre und sogenannte DCOs eben direkt bei uns, die dann Kontrollen bei Pferden machen. Aber im Humanbereich ist es eben so, dass wir, das ist historisch so gewachsen, im Prinzip hochspezialisierte Firmen dafür eben einsetzen. Das sind vier Stück in Deutschland und ähm, die haben ähm, entsprechend dann ja, ich glaube, wir haben weltweit insgesamt 450 bis 500 Kontrolleure, auf die wir eben zugreifen können, um dann eine Kontrolle durchzuführen und ähm, das Ausbildungsprogramm läuft also komplett über diese Spezialfirmen, die das äh, machen und wir geben eben vor, ähm, ja, was für uns wichtige ähm, Ausbildungsinhalte sind. Und wir haben immer die Möglichkeit, tatsächlich auch unangekündigt äh, die Kontrolleure und Kontrolleurinnen dann äh, zu... Besuchen oder eben bei Kontrollen mitzugehen. Wir wissen ja, wann die stattfinden. Und es ist aber auch die Möglichkeit, das gibt es ja bei Wettkämpfen zum Beispiel, dass man als Observer eingesetzt wird und eben guckt, ob da alles vonstatten geht. Und die WADA behält sich tatsächlich auch vor, in jeder Art von Kontrolle dann eben tatsächlich auch mal mit vor Ort zu sein.
0: Geil, noch eine Frage von mir, die ich nicht gestellt habe, abgedeckt, <lacht> äh, ob ihr auch für die Tierkontrollen zuständig seid. Ja, genau, also
3: Pferde halt, Gruppenkontrollen äh, ja. wäre, glaube ich, noch bei Rennhunden gemacht und so, aber da haben wir jetzt erstmal nichts mit zu tun. Bei Kamelen, glaube ich auch.
0: Hahnenkämpfe. <lacht> Dann können wir uns, äh, bedanken wir uns, dass wir äh, so viel eurer Zeit äh, stehlen durften. Ich glaube,
4: es wurde einiges geklärt heute. Ja, also äh, also für mich eine mega interessante
3: Folge. Ja. Ähm. Aber wie, wie siehst du das? Also ich meine, du warst yes. ja lange im System auch drin, wenn du so uh, unterm Strich irgendwie...
4: Ich war ja auch immer jemand, der sich klar aufgeregt hat, wenn man irgendwie kontrolliert wurde, wenn man gerade im Restaurant war oder zu ne, zum anderen ungünstigen Zeitpunkt. Aber natürlich habe ich es verstanden und fand es auch gut, dass diese unangenehmen Kontrollen stattgefunden haben. Ja? also Ich habe dann auch gemerkt, keine Ahnung, irgendwann war ich halt... Äh, im Olympiakader oder in der Vorauswahl und dann klar haben die Kontrollen zugenommen. und Das finde ich auch richtig. Ja? Oder vor der WM wurden die vermehrt oder vor der Tour. Und das finde ich auch gut. Ähm, und auch die Professionalität fand ich auch ja, äh, in Ordnung. Ich meine, ich habe auch MPCC-Kontrollen gehabt. Und äh, keine Ahnung, ich meine, da hätte ich mich auch äh, an der Frittentheke irgendwie kontrollieren lassen können. Äh, mit einer ja, mit einer fertigen Pommeshand, weil genau so war das halt. Und das natürlich sieht man schon, dass Wada-Nada-System, äh, keine Ahnung, so 100 Kategorien darüber stattfindet. Und klar, ähm, ich bin froh, dass es das System gibt und man kann sicherlich immer mehr machen. Aber ich weiß auch, dass man nicht überall sein kann. Daher ist natürlich auch die Kritik zur Corona-Zeit, kann ich nachvollziehen, aber gleichzeitig, klar, Kontakte minimieren was willst du machen? Also ich meine, wenn auf einmal alles normal weitergegangen wäre und ihr wärt jede Woche aufgetaucht, hätte genauso andere Stimmen geben, gesagt hätten, okay, wir alle sollen uns einschränken, aber ihr kommt jetzt hier und wollt Körperkontakt haben. Also ist dann immer so schwierig. Aber in meiner aktiven Zeit ähm, fand ich es immer gut und ähm, wie sich es seitdem verhält, weiß ich nicht. Aber ich krieg dahingehend jetzt auch nicht so viel schlechtes Feedback von den Athleten, den ja, ich betreue. Ja,
3: danke, schön zu hören. <lacht>
4: Jetzt habe ich eigentlich noch eine Frage
0: <lacht> hinten raus. <lacht> ähm, was würdet ihr, wenn ihr euch jetzt aussuchen könntet, ähm, welches Tool, welches Recht, was auch immer, ihr jetzt ab morgen erhalten würdet, um den äh, Sport insgesamt sauberer zu machen, was dürft, würdet ihr am liebsten dürfen oder was würdet ihr ändern? Urinpipeline. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, <lacht> Katita
3: äh, Sofort. Äh, ja, ich weiß nicht, ähm, ob das äh, nicht ein bisschen... Äh, ich glaube, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Wir fallen ziemlich viele Sachen ein, aber ich glaube, die sind äh, politisch nicht so ganz korrekt. <lacht>
2: ich ich glaube, das wäre noch nicht mal so viel. Ich meine, ähm, das Grundverständnis, das, das, ähm, was, was du, Paul, ja gerade sagtest, ähm, dass es ein Stück weit dazugehört. Das ist ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch verbesserungswürdig. Äh, vor allen Dingen bei den Verbänden würde ich mir mehr wünschen, äh, dass man diese Arbeit, äh, diese Kontinuität, die wir da in den Tag legen, die Professionalität im Endeffekt auch mitnimmt. Das ist nicht einfach für, für kleinere Verbände, ganz klar, aber gerade da sehen wir, dass man äh, die Arbeit eher wertschätzt als für vielleicht bei dem einen oder anderen großen Verband. Also das wäre, glaube ich, das, was man sich über, über, über alles stellen kann, natürlich im kleineren Bereich. Logisch, im Kontrollsystem wird dem Stefan sicherlich dann gleich noch ganz vieles einfallen, was er gerne noch dürfte oder wollte oder könnte. Aber ich glaube, diese Grundakzeptanz in die in die Leute reinzukriegen, in die Verbände reinzukriegen, ist, glaube ich, das, was man sich als, als erstes und am meisten wünschen würde.
4: Ja, eine Sache, ein Wunsch hätte ich noch, vielleicht ist auch von mir einfach äh, falsch oder nicht richtig wahrgenommen. Ähm, ich war jetzt ein paar Jahre lang als Sportleiter im KT-Bereich zuständig und ähm, da waren wir, da war keinerlei Berührungspunkt mit der NADA, war da auch von, auch von BDR-Seiten aus, was Prävention angeht. Ja, also das ist irgendwie so ein luftleerer Raum für die Sportler, da sind ja auch Sportler dabei, die Nationalkader sind, dann sind sie natürlich in dem Kontrollsystem, aber der Rest, der, der schwört da irgendwo rum, ja, und gehört eigentlich nirgendwo dazu. Und äh, die sehe ich ja so ein bisschen auf verlorenen äh, Boden, wenn man nicht irgendwie als Trainer oder Sportleiter da irgendwie mitwirkt und denen einen äh, das, d-, 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 keine sagt man, das? also das Richtige mitgibt, ja, also wie man auch zu Tabletten steht und all solche Dinge, ich meine, da gibt es ja auch einen Graubereich, ja. Äh, Schwerztabletten sind nicht verboten, ja, kann man nehmen, aber sollte man sie nehmen? er nicht. Also das sind halt so Dinge, die sicherlich auch Präventionsarbeit sind, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das findet nicht so richtig statt in dem Bereich. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht der Fall ist. Ja, das ist, Vielleicht liegt es auch am Verband, aber da würde ich mal wünschen, dass da in Zukunft äh, mehr Interaktion stattfindet. Das wollte ich einfach mal so reinwerfen. Das ist absolut richtig. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Also da,
2: das, 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 das Verbinden, das Connecten zwischen diesen einzelnen Bereichen ist unheimlich wichtig, das Bewusstsein zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Ähm, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen und dann können wir, sind wir sicherlich da auch mit unseren Kontrollen und auch mit unseren Sanktionsmechanismen, aber dann ist, glaube ich, das Thema Prävention deutlich wichtiger und ähm, ja, würde uns freuen, wenn sich das tatsächlich stärker durchsetzt
0: Gut, dann final. Herzlichen Dank, Dank. An, für eure Zeit.
3: Euch. Gerne wieder und auch wenn so Fragen sind, also das geht natürlich ähm, ja klar, nicht nur äh, an euch als Besenwagen-Team, sondern auch an vielleicht Athletinnen und Athleten, die uns äh, wie zuhören oder interessierten äh, Menschen ähm, also wir sind gerne bereit, also ruft uns an, schreibt uns E-Mails. Ähm, ja, freuen wir uns drüber und helfen da, wo wir können. Alright,
4: vielen Dank. Dann. Bis dann. Ja, Ciao. Ja, danke euch. <lacht> Tschüss.